1: mais uma edição de Confins Universo, o podcast mais galáctico que fala sobre quadrinhos da internet brasileira, que é o podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, o site mais referenciado e respeitado quando o assunto é quadrinhos. E o programa de hoje vai passar por diversas dimensões do universo Marvel. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e I am Groot, de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ele que anda com um Walkman cola ouvindo Musiquinhas dos anos 80, Samir Naliato.
2: I am Groot.
1: Da República do Ipiranga, em São Paulo. Ele que nunca foi muito bom de assovio, o máximo que ele conseguia era fazer. fio fio. Parcelo Naranjo.
0: I am Groot.
1: E hoje promete. E de Luxemburgo, da Europa, o nosso correspondente internacional. Ele que não tem o tamanho de um planeta. Ele que não é o celestial, mas é o universal. Sérgio Condespotti.
2: I am Groot Tchê, é hoje Ninguém fez a voz do Baby Groot, pô <risos> É
1: verdade, ninguém fez a voz do Baby Groot Bom, mas o programa de hoje promete Porque todo mundo já sacou Nós vamos falar sobre Guardiões da Galáxia, volume 2 O mais recente filme da Marvel Que chegou ao Brasil no final de abril E a galera já tá comentando e surtando pela internet E Só que aqui a gente não vai falar só do filme A gente vai falar muito de todas as referências Que tem dos quadrinhos do filme Então não sai daí, a gente já volta Volta com o Confiso Universo. Bom, antes de gente começar o bate-bola sobre o filme Samir Naliato, aquela sinopse esperta sobre Guardiões da Galáxia, volume 2.
2: Ah, o filme é uma continuação, como você já tinha mencionado, do primeiro filme, que foi de grande sucesso. Traz o elenco que estrelou a produção anterior de volta, né, todos os personagens principais. E dessa vez a história gira em torno de um dos mistérios da trama anterior, né? Que é a origem do pai do Senhor das Estrelas. Então... É, basicamente, essa a trama: o, o pai dele ressurge e descobre quem é, qual a origem dele, qual o passado dele. E, e o Senhor das Estrelas é recrutado pelo pai pra ajudá-lo num plano que ele tem pro universo. E a gente descobre que ele é um celestial. Celestial, depois a gente vai se aprofundar mais o que, que eles são no universo Marvel. E toda a trama gira em torno disso. Aí é, determinados momentos do filme, o grupo é separado, cada um tem seu subplot, mas basicamente gira em torno disso. Essencialmente
3: é um filme com dramas
2: familiares.
1: Isso né? que eu ia falar, sério, porque é um filme com muito. Muitos dramas familiares, mas que diferentemente no primeiro, por causa do, do tempo que no primeiro tinha apresentações e o caramba, nesse filme os personagens
2: são muito mais aprofundados. E dramas familiares não só do Senhor das Estrelas, de isso. outros personagens também.
1: É, e até por isso que, que é, o filme todo adquire um tom de ser um filme sobre família, que é o que eles acabam sendo, né? Tem até uma das cenas de um dos trailers, né? O Drax fala isso, né? Nós somos uma família e olha pra Lembulosa, menos você, né? É, mas é, é exatamente por isso. Mas acho que antes da gente falar diferencial do Confins do Universo, né? Vamos dar aquela base para os nossos ouvintes sobre os personagens, o que que acontece no começo? Isso aqui já aconteceu nos quadrinhos, isso aqui não aconteceu, o que que foi mudado? Serjão?
3: É, bom, o filme começa com uma cena de abertura genial, onde ele brinca com o bebê Groot, que é uma continuação já do episódio anterior, dançando no som da trilha, enquanto os personagens estão lutando com uma criatura monstruosa ali. Essa criatura monstruosa é uma referência, uma homenagem a uma fase dos quadrinhos, que é o Câncer é um universo onde não existe a morte e ele isso. é uma coisa meio cancerosa lá. E essa criatura é um, uma referência a essa brincadeira. Mas isso tudo se passa num planeta, de uma raça que chamam The Sovereign. O Soberano seria a tradução literal. E são criaturas douradas, geneticamente perfeitas. Hum? E essa raça planetária é uma modificação que a Marvel fez para o cinema em relação à origem de dois personagens importantes. A personagem Ayesha do filme, que é aquela mulher dourada que comanda... Dessa situação, que contrata os Guardiões da Galáxia para defender as baterias do planeta contra essa criatura do Câncer ela surgiu em 77 num anual do Hulk junto com o Doutor Estranho. Então, essa personagem, quando surgiu, ela chamava Parágona.
1: É isso que eu ia falar, ela não chamava Eixa. É bom deixar claro isso. E né?
3: ela era uma versão feminina do Adam Warlock. Ela foi criada pelos mesmos vilões, um grupo de quatro cientistas, que era o... chamava Enclave, numa base que se chamava A Colmeia. Ela foi criada como uma versão feminina do Adam Warlock, mas curiosamente na primeira aventura, ela surge numa forma masculina, depois ela muda pra uma forma de energia e volta pro casulo, aquele casulo que já tinha aparecido numa cena do filme anterior no, junto com o colecionador, tinha um casulo lá que todo mundo falou que era o casulo do Adam Warlock é, depois ela troca o nome pra simplesmente Ela, como o Adam Warlock também tinha sido chamado simplesmente de Ele. E te
1: confesso que era, era a fase que eu, eu só lembrava da Ela, não lembrava da parágrafo.
3: Então, essa fase que ele se chama Ela, é uma aventura entre entre o Coisa Alicia Master e o Águia Estelar, cujo nome é Stacar. O Stacar aparece no filme. O papel do Sylvester Stallone. Exato. Aliás,
2: até um bom momento pra gente falar que os personagens que a gente vê no filme, os integrantes, os Guardiões da Galáxia, não são os originais dos quadrinhos. É a segunda equipe. Os originais contavam com esse personagem do Stallone, né? É bom a gente é, mencionar isso porque esse grupo só surgiu nos quadrinhos Exato. em meados da primeira década dos anos 2000. Então tem aí 10, 11 anos que isso aconteceu.
1: Enquanto os originais né, são de 1969. Muito, muito tempo antes, eu lembro de contracenavam com os Vingadores em algumas histórias. Com
3: o Homem de Ferro. Apareceram nos quadrinhos do Thor. Isso. Coisa. O que é interessante de lembrar é que os originais, eles eram os Guardiões da Galáxia, eles eram super-heróis do século 31. Eles nunca eram da nossa realidade do nosso tempo. Uhum. Então, todas as aventuras que eles apareciam, ou eles tinham voltado no tempo, ou os personagens da Marvel tinham ido pro futuro. Quase como Legião dos Super-heróis. Exatamente, nesse pique. Aproveitando essa deixa aí, o que, que a Marvel fez depois do primeiro filme do Guardiões da Galáxia. Ela lançou a revista do Star-Lord, uma revista solo. E nessa revista, ela criou uma versão do Yondu que o Yondu originalmente num, nos quadrinhos ele fazia parte dos Guardiões da Galáxia mas ele era diferente do personagem do cinema então a Marvel pegou os Guardiões Originais que se passavam no futuro e explicou que isso se passa uma realidade futura que é a alternativa da nossa e no, na nossa realidade que é a 616 eles criaram o Yondu parecido com o Yondu do cinema que é o líder dos Dravengers e, tal, e isso aconteceu recentemente se não me engano ano passado na revista do Star-Lord então atualmente existem essas duas versões uma mais próxima do cinema e a clássica uhum. do Guardiões da Galáxia. E os dois chamam Yondu, né? E os dois chamam Yondu.
0: É aquela zona, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Sérgio. É. Tudo que. Cinco minutos você falou de 40 anos de história, praticamente. Uh, saiu no Brasil, eu lembro vagamente dessa história do ele e ela. É... Não tinha a ver com o auto-evolucionário isso aí? Não, não tem nada a ver, tô falando bobagem.
3: Então eu li isso. Tinha, assim. Uh, esse material saiu pela editora Abril, era uma aventura onde ele começa, coisa e a Alicia Master estão jantando tal, aparece a criatura conhecida como como ela, e aí eles se envolvem com a criatura e aparece o águia estelar e eles começam a perseguir a, a, a mulher e a Alicia, acabam indo parar no contraterra, que era o mundo do alto evolucionário aí aparece a serpente da lua, acabam concluindo que o Adam Warlock tinha morrido e, e, a, e a personagem que era ela, encontra o personagem que era ele, que agora se chamava Warlock, mas ele já não
0: estava mais vivo, enfim, a história era essa. Tá, legal não, Só pra lembrar se saiu do Brasil, saiu então,
2: legal. Ô Sérgio, e você estava comentando sobre a equipe original do século 31, como a gente já falou várias vezes em outros podcasts, o universo Marvel tradicional se passa na Terra 616. Os Guardiões Originais desse século 31 é uma realidade alternativa da Terra 691.
1: E só pra botar pimenta no molho, né? Samir brincou, ah, teria sido uma cópia da Legião dos super -Heroes? Possivelmente sim, porque a Marvel cansou, mas cansou de copiar personagens da DC e outro dia eu vejo uma matéria imbecil falando sete personagens que a DC copiou da Marvel. Eu vi isso na internet, num site recente aí. Se a gente quiser fazer personagens que foram, entre aspas, cópia da Marvel pra descer, o negócio vai ficar ruim pra Marvel. Então, vamos deixar bem claro que o Guardiões da Galáxia era assim. Inclusive, se você pegar o Charlie 27, que é um gigante, pode falar que ele é o colossal da Legião de super heróis e tantos outros. Seguramente foi, ah, eles têm uma equipe no futuro. Nós vamos ter uma equipe no futuro.
3: Queria voltar só pra historinha da Aisha rapidamente, pra concluir. É que depois que ela se chamou Ela, ela passou um tempo se chamando Kismet, que é uma palavra de origem árabe que significa destino. E depois depois ela se transformou no começo aí do século XXI, numa aventura do quarteto escrita pelo Claremont com o desenho do Salvador La Roca, ela assumiu o nome de Aisha. E Aisha é uma brincadeira do Claremont com os livros daquele escritor H.R. Haggard, que é o cara que criou o Alan Quarterman, porque ele tinha uma série de livros de uma personagem que chamava Aisha... E também era conhecido como She, significa ela. Então ele aproveita que a personagem era conhecida em inglês como Her, e traduzida no Brasil como Ela. O Her e o She é mais ou menos a mesma brincadeira, então ele faz uma homenagem e chama a personagem de Aisha. E ficou, é o último nome que a personagem teve. Então ele usou no cinema esse nome para fazer essa personagem e mudar a origem, tanto do Adam Warlock quanto dessa personagem, porque originalmente eles estavam atrelados ao Quarteto Fantástico, cujos direitos estão com a Fox. O Coisa e o Senhor Fantástico, que Alicia Masters não poderiam aparecer nessas histórias.
2: E Sérgio, saindo dessa cena de ação com os soberanos, a gente é logo apresentado ao Ego, né, que se apresenta como um celestial pai do Senhor das Estrelas.
3: Que é o Kurt Russell no cinema, né? Ele aparece tanto numa versão digitalmente modificada pra ele ficar mais novinho.
2: A Marvel fazendo isso em vários filmes.
3: É, e depois aparece mais velho, né? A atriz que faz a mãe dele, a Meredith Quill, ela já tinha aparecido no primeiro filme, mas ela tava com a maquiagem de mais velha. a mesma atriz, que é a Laura Haddock.
2: Não, e ela tava careca, porque ela tava sofrendo isso, de câncer, isso. foi a cena da morte dela.
3: E, e nesse filme ela aparece sem maquiagem, quer dizer, sem nenhuma desses efeitos para ficar careca nem nada, né? E o Ego é outro personagem aí do Jack Kirby, do Stan Lee, na fase clássica deles, mas é, não no Quarteto, mas no Thor, né? O Ego surgiu na fase cósmica do Thor e também é uma história bastante antiga, da década de 60 O Ego surgiu no Thor número 132 em 1966
0: Eu lembro dele, Heróis da TV 1 do editor Abril. Justamente nessa aventura do Thor. Porque a aventura é boa senão não ia lembrar dela, hein? Mas uma
2: suposta origem do Ego foi contada só na revista do Quarteto Fantástico É, depois tem uma
3: explicação que o Ego era uma espécie de vírus biológico, que era a origem da vida no universo e tal. A Marvel sempre descreveu o planeta como sendo o ego o planeta vivo e que era uma das criaturas mais antigas do universo junto com o Galactus. Mas ele nunca foi considerado no universo Marvel como um dos celestiais, porque os celestiais é uma raça de deuses cósmicos que são os celestiais. Até no primeiro filme aparece aquele lugar que chama Nowhere, que é a cabeça de um celestial. Tinha morrido.
1: E eu já vi gente reclamando na internet, ah, mas que ele não era o Celestial, gente, pelo amor de Deus cara, É uma adaptação, não é pra ser Igualzinho, tá absolutamente Definido que se não é pra ser igualzinho O Estelar que é o personagem do Stallone Também não é igualzinho, mas Prestem atenção, ele tem No ombro um símbolo que remete A asa, entre aspas, que não era Uma asa, né, do personagem Então, evidentemente, é uma adaptação e, Só que dentro do, do universo Marvel Que foi criado para o cinema, faz todo Sentido ele ser um Celestial
3: Vocês vão lembrar que o Celestial aparece no primeiro filme Filme, sim, né? claro. Uma cena do colecionador que ele faz um lá um flashback que aparece um dos celestiais direitinho, igualzinho o Kirby desenhou e tal.
0: Uhum. A cena que o ego aparece como um planeta mesmo com o rosto, e essa sim remete aos quadrinhos, deve ter feito o pessoal da Fox que fez o Galactus como uma nuvem cósmica naquele filme com o surfista prateado pensar assim: oh, a gente podia ter feito bem
1: melhor, né?
0: É, pois é, né? Mas
1: a gente tem que lembrar que tem uma diferença de alguns... Quase mais de 10 anos
0: aí, né? Ah, mas não tem desculpa.
1: Oh, é. Como não tem desculpa, cara? Acho que não. É um efeito especial, cara. Hoje é muito mais simples de fazer do que 10 anos atrás. Ah, não.
0: Óbvio que é, Eu, gente. Se você fez o surfista prateado daquela época, como você não ia fazer o Galactus? Para! Ah, meu... Você
3: tem, mas tem um lance que vocês estão esquecendo, né? Que o Galactus que aparece no filme, ele é tirado da versão Ultimate.
0: Uhum. Boa! Que
3: o Galactus na versão Ultimate é essa nuvem, não é a versão do universo Marvel, né, então a Fox
0: achei um cocô aquela nuvem, pronto a, a,
3: a Fox adaptou <risos> da versão Ultimate, que segundo o Marcelo Naranjo, ele achou um cocô
1: eu também não curti, fala a verdade já
0: o Ego, deixa eu fazer um último elogio como é. não gostar de um vilão ai meu Deus minha vida, <risos> minha amante minha senhora é o mar que usa uma retórica dessa pra dar uma de vilão legal. Ah, Meu Deus,
1: tava demorando. Então a gente achou que ele não ia cantar
3: o planeta galã.
1: E vou te contar que você falou, Lário, dos efeitos especiais, pra mim ficou mais legal ele como planeta do que ele como jovem. Ele como jovem, ele parecia um robô, velho. Aliás,
2: por que que ele envelhece?
1: É, boa pergunta, né? Isso
2: não tá também explicando. Não tem a menor necessidade dele envelhecer.
1: <risos> Esse é o tipo de coisa que você fala assim, puta, é um furo do roteiro, ou então ele opta por envelhecer. É, 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 fica realmente meio esquisito.
2: A, o, a outra coisa, o, a gente tava falando aqui do ego e tal, sobre ser um celestial, também vamos botar em perspectiva uma coisa. Tudo bem, Pode até ser um Celestial. Mas isso foi algo que ele disse. Não necessariamente ele seja um Celestial. Ele se
3: considera
2: um, né? Ele fala que ele é. Pois é. É assim. Porque como já apareceu os celestiais no primeiro filme, talvez isso possa ser explorado no futuro. É, vai saber o que eles vão decidir fazer também.
1: E vale lembrar que no trailer do Thor, Hagnarok, aparece o Celestial, hein?
2: Ah, então. A gente vê. Vamos ver como isso
3: vai se desenrolar. Agora, o Naranjo falou do como o planeta e eu queria lembrar que nos quadrinhos, a primeira vez, as primeiras vezes que ele aparece assim, o Kirby fez uma brincadeira muito interessante que remete aos efeitos especiais, que ele fazia a página inteira dos desenhos, só que onde era o planeta, o ego, era tudo montagem fotográfica em preto e branco. Olha aí. E então ele tentava incorporar fotografia para representar o planeta, não em todas as cenas, mas às vezes nos splashes. Tem uma ou duas edições que o Kirby fez isso: fez umas montagens em PB, com uma série de coisas, onde você tinha essa brincadeira e causava um impacto, né? Porque era muito diferente dos desenhos e tal.
4: Oh, really?
1: Bom, então, já que nós temos um de Ego, vamos falar da relação do Star Lord com ele, né? O lance dele ser pai e filho. Sérgio, nos quadrinhos.
4: O
3: lance é o seguinte: nos quadrinhos, a origem do personagem é que a nave de um alienígena da humanoide da raça Espartax, chamado Jason, J -S, S O N, mas a pronúncia é mais ou menos essa. Ele cai no planeta, se apaixona pela Meredith Quill, ela tem um filho com ele que é o justamente o Peter Quill que vai virar o Star-Lord, né? Essas histórias, elas foram originalmente publicadas em preto e branco na revista Marvel Premiere, que era uma revista tipo Conan, que não passava pelo Comic Code e tal. Então as primeiras histórias são todas em preto e branco e o personagem é filho desse cara aí que depois, mais ou menos, é, deu uma sumida, ele aparecia ocasionalmente mas não era um, uma coisa muito relevante né? e, aliás, a segunda aventura do personagem é, nessa revista, marca o primeiro encontro de três nomes aí que fica ficaram famosos, que é uma aventura com o roteiro do Chris Claremont, desenho do John Byrne e arte final do Terry Austin, na revista Marvel Premiere número 11 Foi a primeira vez que esses três caras trabalharam juntos no HQ. Então, assim, no cinema tinha aquela ideia de que ele talvez fosse filho do Adam Warlock, que isso era uma discussão que teve depois do primeiro filme. A relação dele com o ego é uma relação diferente, que explica um pouco o fato dele ter segurado uma das joias cósmicas no primeiro filme, né? porque ele tem uma parte que é celestial e tal, explica a herança toda dele, e introduz um personagem cósmico que é bem bizarro e é bem na linha do diretor James Gunn, que gosta de fazer uma coisa bem colorida, diferente, divertida, tem até um aspecto meio camp, assim mas é, ele está buscando personagens mais bizarros e situações mais estranhas para fazer. Essa relação entre pai e filho é uma coisa que é muito explorada, né? porque ele tem uma relação com o Yondu que é o pai adotivo dele, o cara que criou ele.
1: É, que é uma relação desenvolvida neste filme, né?
3: Desenvolvida nos últimos cinco minutos do
1: filme, né? Exatamente isso, porque pô, até então você fala assim, pô, o cara pegou o moleque lá e meio que escravizou, ele tinha uma relação né? Ah, mas por que, que você falava que você ia me comer? Bababiba? Sabe? Ah, ah, é, 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 peraí, não é comer, comer não é o sentido figurado, sabe? Sei lá que você, ser maldoso, rapaz? É brincadeira, viu? Lazarento.
3: Mas o lance é quando eles revelam a verdadeira Motivação do, do ego Ele revela o que tinha acontecido com as outras crianças Quando, quando o Yondu descobre Ele resolve não entregar a criança para ele, então essa relação O problema vem daí, e até por isso Que ele se separou, que no filme mostra Que os Ravagers que ele Comanda é uma facção de um grupo Muito maior, de vários grupos né?
2: Um grupo de pessoas dividido em castas Ou sei lá, em subgrupos, clãs e, Eles fazem parte de
3: clãs Diferentes, mas tem um clã por que é o clã do Stakar esse faz parte, é uma parte importante desse desenvolvimento dessa trama, a relação dele com os outros grupos, e no final não quero abrir demais também o que acontece mas os clãs todos aparecem para homenagear o Yondu né? a história define um pouco mais o personagem a relação com os Aí é,
1: vou te contar que, quando você falou, né, um dos momentos que me desagrada no filme, tudo bem, tem a ver porque depois vai ter o cliffhanger a virada mais pro final, tal, aquele momento em que tá o Ego, e o Senhor das Estrelas passeando e vendo a, a as casinhas se abrirem, não sei o que. Aquele momento me irritou. Falei, puta coisa a brega do inferno, velho.
3: É, mas eu acho que é uma coisa camp proposital, você sabe?
1: Exatamente. Eu sei que é proposital, mas me irritou. Porque acabou de desconhecer. Ó oh, papai! ó oh, filhinho! Ah, é, Aquilo ficou bem fake, mas, mas é proposital.
2: A cena final que o Sérgio está falando que chegaram todos os clãs para homenagearem é aquela cena que eles ficaram soltando fogos das naves? É. Isso. Como é que os fogos funcionam no espaço? <risos>
3: do... <risos> <risos> Samira, essas perguntas Perguntas técnicas A gente não vai responder hoje
2: <risos>
1: Você tá maluco? Isso aqui não eram fogos Eram raios laser Ateno tirado Era show
2: de lasers. Ah. Ah, não, parecia fogo.
1: É a mesma coisa. Você não vai ver o tiro do Star Wars? Pelo amor de Deus. larga ser chato, rapaz. <risos> Só uma coisa. Acho que o kit cabe mais
3: do que o Ken Os dois, né? Porque o filme é muito colorido. Tem momentos que parecem propaganda de sabonete. Coisa
1: brega que é brasileiro, nacional. 100% nacional.
3: <risos> é, o filme tá cheio de coisa brega, né? A quantidade de personagem vermelho, Sim. azul, dourado, verde é enorme.
2: É, já tinha no primeiro amarelo, rosa, é. vermelho.
1: Né? Já aproveitando isso, eu vou te contar aqui. De novo, voltando pro dos efeitos especiais, Ah, falei, ah, imagina. Ah, quando começou lá, atrás, falou, ah, vai ter. Vamos falar da trilogia infinita. Falei, gente, vai ser, é impossível alguém não ficar ridículo, amarelo, laranja. Cara, e não é que fica a raça da Eixa lá. Dourado. E, porra, bicho. Ficou convincente o negócio, cara. Hoje dá pra fazer. Hoje dá. A Olha, Gamora mas... verde daquele jeito não parece ridícula.
3: Mas você sabe que me parece, que lembra muito esse segundo filme? Não, não é que lembra no roteiro nem nada, mas talvez eu, a maneira das, das filmagens e o tipo de gozação me lembra um pouco o filme do Flash Gordon da década de 80, que era muito uma gozação, era uma sátira meio camp mesmo do Flash Gordon original. Tinha umas gozações então, e
2: tal. É que o valor de produção de Guardiões da Galáxia é infinitamente melhor.
3: Exato. O Tom do filme, o tipo de brincadeira espalhafatosa com as cores, com os uniformes, com os personagens, eu acho que tem uma semelhança com aquele Flash Gordon da década de 80, que é uma das épocas que ele está homenageando no filme.
0: Época do New Wave, do colorido. É,
3: tanto é que ele fica falando do David Hasselhoff o tempo inteiro.
0: É, acho é. que é sensacional
1: também. É, essa parte é sensacional. Na
2: verdade, todas as referências precisam ser da década de 80, Isso. porque quando o Peter Quill foi sequestrado, ele tinha 10 anos. Ele, ele só viveu aquele período e não sabe mais de mais nada. É,
3: ele fica tentando explicar a Super Máquina, David Hasselhoff. No outro filme tinha o Lance do futiluze tem aquela cena. Pode até Tem pô. aquela cena engraçada que o cara desce segurando a flecha e grita: eu sou a Mary Poppins, que é um negócio bizarro.
1: É importante citar essa cena, porque, de novo, é só pra mostrar pros nossos ouvintes, pra todo mundo se ligar, o quanto a Disney é planejada. Mary Poppins vai ter refilmagem da Disney, cara. Os caras botaram, uma, entre aspas, uma brincadeira dentro do Guardiões da Galáxia que vai e que faz sentido a cena.
0: E é uma cena clássica, né? Mega clássica. É.
1: é,
3: legal, ficou. E vou te falar, esse filme tem um monte de referência com Star Wars também, né?
1: Quero levantar essa história.
3: Esse lance, Eu Sou, eu sou Seu Pai é muito Star Wars.
1: Isso, eu quero levantar essa história pra você é, Porque eu tava falando com, com um amigo lá que, que viu a cabine comigo, Alexandre Matias, né? Trabalhou comigo na Conrad Tá no UOL, abraço pra ele Seguinte, cara, se você parar pra pensar Essa equipe do Guardiões da Galáxia É Star Wars O Groot é o Chewbacca O, o Rocket Raccoon é o r 2 d 2 O Casal é a Gamora e o Senhor das Estrelas Só o Luke que fica meio solto no Drax
2: O resto é, Guardiões, é, o resto é Star Wars puro É a Leia é Le, é Le e o Han Solo, né?
1: Isso, a Leia Le, Le e o Han Solo, exatamente O, o resto é, 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 é totalmente Star Wars. Aliás, a fuga deles, dos soberanos... Porra, aquilo é Star Wars na veia, assim. Anos 70, eu me senti... Só que com efeitos especiais mais legais. Na hora que ele entra no asteroide, então... Jesus, cara. A hora que
3: eles dão os saltos temporais... Parece muito o, o segundo filme, né? O Império Contra-Ataca.
0: Isso, exato. Aliás, o, o primeiro salto temporal, eu, eu reparei depois que o Cine comentou, é, é um planeta deserto onde tem dois caras grandões se degladiando. Cara, eu, eu, eu fiquei
1: muito... Porque na hora que... Eu, eu não vi pela segunda vez. O né? do
3: Hulk, né, cara? Eu, eu
1: pedi, pra, falei, será que é o Planeta Hulk? Será que é essa cara?
0: É que teria que ter um lugar pra eles brigarem. Eles estão num deserto brigando. Mas tem dois caras lá, porreta e se dando pancada. Aí <risos> eles param pra ver a nave então, passar. Então, cara...
2: Foi, a cena foi bem rápida, eu não, eu não vi a segunda vez também ainda. Eu realmente não consegui identificar quem era, mas eu percebi.
1: Então, nessa hora, eu, eu te confesso, foi muito rápido. Como eu sabia que o naranja ia ver de novo, eu falei, Naranjo, fica de olho pra ver se é e tal. É, é muito rápido, não dá pra... Não dá pra...
0: Mas os caras estão, sim, com, com sim tão brigando. roupa de tipo de gladiador e dois caras gigantes. Deu dois monstros gigantes.
1: É, pode... Tem a ver. Então... Mesmo. Exatamente, né? Isso... Isso é uma coisa pra, pra pensar. E aí, já que nós estamos falando desses saltos temporais, né? Num dos saltos temporais, tem um momento que fez a... a nerdaiada de quadril surtar. Que é a hora que aparecem os vigias, né, cara? Pusta ali. Puta, a hora que eles dão o um salto... Pum! E aparecem os vigias, cara...
2: É, o Vigia aparece junto com o Stan Lee, na cena do Stan Lee. E,
1: Porque nesse momento a galera surtou, velho. As galera surtou e assim, é, na minha cabeça de fã, assim, N possibilidades para que eles entrem na saga final com o Thanos e os Vingadores,
2: né? Já que você comentou os Vigias, que era um dos assuntos que eu queria abordar, Vai. é a primeira aparição dos Vigias no cinema. É curiosa essa aparição porque muita gente pensava que os direitos cinematográficos desse personagem estaria com a Fox, porque a Fox é quem possui Quarteto Fantástico, Galactus, o surfista prateado e o Vigia foi um personagem assim como o Galáxia e tal que surgiu. Um quarteto. Mas como o contrato entre Marvel e Fox é nebuloso, ninguém sabe exatamente todos os meandros dele, é, vai ver que o quarteto vai ver que o vigia então tá compartilhado, direitos, ou algo do tipo. É, é. E,
3: e tem também a possibilidade da, da Marvel ter usado o recurso de que o personagem que aparece no quarteto é um vigia específico, que é o Atu. E os vigias são uma raça. Então existe essa, essa área cinzenta. Além dos personagens poderem é. estar compartilhados, ainda existe esse recurso que talvez eles possam ter usado para conseguir usar os personagens rapidamente.
2: O diretor de Guardiões da Galáxia, o James Gunn, ele disse que a raça alienígena Skrulls, o direito dos Scruise, de uso dos Skrulls, está compartilhado entre Fox e Marvel. Pode ser que a raça do Vigia seja algo semelhante também.
3: É, os Skrulls apareceram nos filmes dos Vingadores com o nome Chitauri, que é o nome que eles usam na revista do Supremo. Mas né?
2: a sua versão tradicional mais é. conhecida, não, não apareceu ainda. Não, não, os cruz
3: com o nome Screws ainda não apareceu. Exatamente. Isso é, isso é pra
1: pensar realmente, mas, e nesse momento aí, isso é que, que a nave começa a saltar, é o momento Animaniacs do filme, né? Ah, é. <risos> Porque na hora que eles começam Puro... a distorcer o. É animania
3: que isso é É puro velho.
2: desenho animado aquilo.
3: É total. Os... 50 pulos, cada, cada um distorcendo a cara mais que o é. outro. Não,
2: 50 o... pulos é o que eles podiam fazer, eles fizeram mais de 600, eu acho. <risos> Aí eu distorcendo a cara de todos é. eles
3: exatamente bem
1: engraçado ah, eu achei eu achei aliás já que você falou naruto né, bem engraçado se levantou muito a polêmica né na época do logo até um ouvinte nosso falou que Bo guardiões da galáxia era uma bobagem que todos nós discordamos o que vocês acharam da carga de humor no filme nessa daqui
3: olha eu eu acho que o filme tentou manter a, a mesma carga do, do filme original na minha opinião para mim o que eu senti que assim que é um pouco diferente é que quando o primeiro filme aconteceu visualmente e o tom do filme a maneira como a história é contada o tipo de piada era tudo meio surpreendente, assim, uma coisa mais nova, mais inovadora. Então, o impacto das piadas era maior, na minha opinião. Nesse filme, eu tenho a impressão que tem umas piadas que o timing dela tá um pouco fora, tá um pouco esticado, assim, ainda é engraçado, ainda é bem divertido, mas tem uma outra piada que eu acho que ou o cara tá se repetindo ou a piada perdeu um pouco o timing. E, mesmo assim, é um filme que eu achei muito engraçado, muito divertido, né?
1: É, eu vou te falar, eu não sou o cara que gargalha, né? Filme, so... Nesse aqui eu sorri em algumas, em, em outras eu achei ok, passou pra mim, sem me causar muita graça falar português, claro, né? Não me incomoda pra mim tá absolutamente dentro do contexto que foi montado pros personagens. Eu vi gente reclamando ah, tá, muita piadinha, não...
3: Eu até acho que se você pegar um público mais criança mais juventude, mesmo né, assim 10 anos, 12 anos e tal Ai, vai adorar, vai se divertir pra caramba. Vai rolar de rir e é um público muito mais Disney
1: Eu tomo por base minhas filhas As minhas gêmeas tem 14 anos e adoraram meu filho tem 20 e também adorou.
2: Ah, vocês três me conhecem e sabem qual é... Minha opinião sobre esse assunto é: você é mais chato com essa coisa do humor.
3: Então, fala aí para os nossos ouvintes: fala aí como é que é.
2: Eu sou meio chato com isso sim porque eu acho... Não é que eu não goste de humor. Pelo contrário, adoro sitcom, adoro filme de comédia, adoro De Volta pro Futuro em Jonah Jones, que tem carga de humor muito forte. Eu acho nesse filme... Já que a gente tá falando de Guardiões da Galáxia 2, eu vou me ater a esse filme. Eu acho que em certos momentos é exagerado. É, eu vi o filme, gostei, me diverti. Eu ri em várias cenas do filme, mas aí tem alguns momentos que dá aquela exagerada e que pra mim deixa de ser engraçado.
1: Eu não conversei com você a respeito disso. Um exemplo do exagero pra mim é nessa cena. Vamos ver se a concorda. Na cena em que o Groot tem que trazer a barbatana. Eu achei
2: que ela foi longa demais.
1: É, exatamente. Foi a mesma coisa que eu achei.
2: Outra cena que eu achei que não tinha a menor necessidade, que é aquela cena que o tapete trava.
3: Ela é boba, mas é. eu dei risada
2: o meu lance é o seguinte, aquilo não tinha a menor necessidade aquilo foi logo assim, vamos arrancar mais um riso da plateia, e quando você faz com isso em mente, você começa a perder o fio da meada, porque você só quer arrancar uma risada, e você não deixa a piada fluir da história então, esse é um ponto que, por exemplo, eu acho exagerado então, pra mim, aquela cena não foi engraçada, pra mim ela foi boba pra mim
3: também não, é, velho eu acho que isso é parte do humor do diretor, que é o seguinte ele não leva certas coisas muito a sério então, aquela raça, os soberanos todos dourados, todos perfeitos perfeitos, é, aquela raça é perfeita não sei o que, eles vêm com o tapete e de repente o tapete empaca ali, é o momento onde ele tira sarro da própria reverência que ele tá tentando criar eu acho que é uma característica dele, né, sei lá
2: isso é feito no filme inteiro, é, a impressão que me passa muitas vezes no filme é que eles não sabem dosar, então assim, não toda cena tem que ter um motivo para arrancar uma risada, então
0: posso falar? Vai fala, é falar o homem, o um engraçadinho da equipe Vamos lá. que
2: já falou que riu o filme inteiro
0: <risos> primeiro eu tenho que admitir em público, que em determinados aspectos a minha idade mental não é compatível com a minha idade real. Os nossos <risos> ouvintes nem sabiam disso, Naranjo. Imagina, <risos> então,
1: eles não sabiam disso ainda. Então,
0: eu gostei bem mais que vocês, <risos> eu dei bem mais risada que vocês. Eu adorei a cena do Grote procurando tudo e errando tudo. Eu entendo houve um certo exagero na cena do tapete, mas eu ri do mesmo jeito.
3: É, eu, também ri. eu
0: gostei muito do filme nesse aspecto, não me incomodou. Inclusive, o que eu mais ri foi por causa do Drex. Porque quando ele começa a dar aquelas gargalhadas e apontar que você passou ridículo, que você gosta dela, aquilo lá eu acho sensacional. E no final, é. quando ele fala pra mim né você é linda. ele vira para pro lado e fala, por dentro? Por dentro. Porra, meu, tem uma pessoa do lado lá que quase caiu da cadeira. Porra. É, eu achei ok. Eu sorri.
3: O Rocket piscando com o olho errado, né? Então,
0: essas coisas não me fazem rir. Gente, a, a gente precisa falar isso. O Rocket piscando é divertido e o sorriso do Rocket é igual o sorriso do cachorro do Sidney, que eu vi. Ah, é verdade. <risos> é igual. Eu vi. O Bento,
1: né? É igual. O Bento. O Bento Sidney... É verdade. O Naranjo viu. Bento que foi adotado há quase um ano. Você tem que ter
0: uma foto e pôr na internet.
1: Vai fazer em junho agora um ano. Ele ri igualzinho. Ele, o naranjo viu dando broca no meu cachorro e ele faz aquela risadinha que ele reganha os dentes. Assim. O Naranjo falou: não é possível. Eu falei, é, é possível. Esse é o meu cachorro.
0: Só falta ele piscar, né? É <risos> igual. What's that? He says,
4: Welcome to the Freaking Guardians of the Galaxy.
0: E, aliás, já que você
1: falou do Rocket Raccoon, eu queria levantar esse ponto, que é uma das coisas que ah, me faz tirar o prazer de ver o filme, não, porque eu adorei, achei o filme muito divertido. Mas tem momentos que eu vou te contar: é uma equipe que tem três mulas. Né? Porque o Groot é uma mula, o Drax é uma mula e o Rocket Raccoon é uma mula. Só que uma mula que consegue ser boa diria que ele é uma mula social. Eu acho que né? o filme
2: se segura muito porque os personagens são extremamente simpáticos. E são muito diferentes uns dos outros, né?
1: É isso que eu ia falar. Eles são mulas diferentes. O Groot é uma mula, ele é burro pela inocência. O Rocket Raccoon, ele é burro... Por ser parte animal. Isso É, na parte social, porque ele é um gênio das armas tecnológicas e tal. E o Drax é burro porque é burro mesmo. É um grandão burro.
2: Mas aí, como esses personagens... São tão carismáticos, eles seguram qualquer problema que o filme possa ter e você embarca na deles.
3: É, agora vamos voltar pra esses três personagens, mas em relação aos quadrinhos. Então, o Drax nos quadrinhos, ele tem uma origem que é parecida com a do Peter Quill. É, se eu
2: quiser. Tá? Foi
3: modificada porque originalmente ele é um cara que tinha uma família, que foi destruída por uma nave de uns alienígenas ligados ao Thanos. O Drax sobreviveu e foi transformado numa criatura ultrapoderosa cujo único propósito era destruir o Thanos. a mulher dele morreu e a filha dele ele sobreviveu, mas foi criada no asteroide artificial de Titã e ela foi transformada às vezes numa vilã, às vezes numa heroína que chamava Serpente da Lua, que é um personagem que ainda não apareceu no cinema. É isso aí. É isso e é, aí. Mas eram todos originalmente terráqueos, né? É isso aí.
2: O Drax menciona que a filha e a esposa foram mortas. É, mas é elas têm outros nomes. Então a gente não sabe se realmente foi morta ou não e tal, mas isso é dito no filme.
3: E
1: pra quem nunca viu os ouvintes mais novos tal, a Serpente da Lua era uma heroína que integrou os Vingadores. Ela era careca, ela usava uma roupa verde.
2: Ela tinha um símbolo na testa que parece o do Visão também. Mas tipo.
3: não em todas as edições. No começo não tinha. Inclusive, assim, essa é uma personagem que a primeira aventura dela é durante o começo da saga de Thanos, a primeira saga de Thanos, que é aquela do Capitão Marvel, e ela aparece numa história do Demolidor com o nome de Madame Mac Evil Parece uma coisa assim do Tio Patinhas. Depois que eles mudam o nome dela para Moon Dragon, que foi traduzido como Serpente da Lua. Essa personagem mudou de lado várias vezes e mais para frente, inclusive, ela era era parceira do Capitão Marvel quando era a Filavel, versão mais recente aí, na época da Aniquilação, 2004, 2008, por aí. Que
1: é quando surge essa equipe dos Guardiões da Galáxia que a gente vê hoje nos cinemas.
3: Exatamente. Agora, a Gamora, ela surge também numa fase que é ligada ao Adam Warlock, a saga de Thanos, só que durante a fase do Magos, que o Adam Warlock está enfrentando um vilão que é ele no futuro. E a Gamora era um agente do Thanos que criada para matar o Magus. Thanos tinha destruído o planeta dela, então assim a origem da Gamora é muito próxima dos quadrinhos ela é bem mais próxima dos quadrinhos que os outros personagens. E o Groot, ele surgiu na fase que a Marvel publicava aquelas aventuras de monstros, no né, final da década de 50, começo da década de 50, ele era um alienígena do planeta X, que vinha a Terra para destruir o planeta, para tomar conta do planeta, e depois esse personagem foi incorporado no Guardiões da Galáxia em 2004.
2: O Groot é um personagem tão antigo que ele é mais antigo que o Quarteto Fantástico, do que o Homem de Homem-Aranha. É de 1960. Uhum.
0: Ah, tem um post meu, que nós vamos linkar, que eu achei a primeira aparição dele no Brasil, ou uma das. Preto e branco, década de 60, um jubi de terror. Vai estar nos links do universo agora aqui. É,
3: que era é. quando saía essas aventuras. Ainda pra terminar de falar do Drax, o Drax é um personagem que foi modificado várias vezes nos quadrinhos. Ele inicialmente, ele era, a única proposta dele era destruir o Thanos, então ele tinha um uniforme diferente. Era bem um super-herói cósmico anti-Thanos, assim depois ele teve uma fase onde ele ficava mais forte e mais poderoso ao mesmo tempo que ele ficava mais burro, então ele apanhava e ia ficando mais forte, mais poderoso e ia ficando mais burro,
2: o Hulk também tinha um lance desse, e aí teve
3: uma minissérie do Kate Giffen que é, antecede aquele crossover Aniquilação em 2004 2003, 2004, eles modificam mais uma vez o personagem e aí surge essa encarnação que é muito próxima do filme do Guardiões da Galáxia onde ele tem todas essas tatuagens e ele usa as duas facas e tal, tem esse visual peito de fora assim, completamente ligado ao que tá acontecendo no cinema, que foi daí que o cinema puxou o visual. Então são três versões distintas do personagem, tanto intelectualmente, quanto fisicamente questão visual, e a Marvel pegou a última versão e tá brincando em cima dessa.
1: Eu vou te confessar, Sérgio, que essa versão da Aniquilação, para mim, quando eu li na época, eu falei, nossa, que bosta que ficou isso aqui. Mas o cinema, convenhamos, ficou mais divertido do que ficaria com aquela roupa roxa e ele com a pele verde, né?
3: A Gamora tinha duas capas com duas cave Uhum. Trax tinha uma capa também. tinha um, Era, era um, outra fase, né? Agora, tem uma personagem que a gente ainda não falou, que é a Mantis, né? A Mantis tem uma das histórias mais bizarras, cara, nos quadrinhos. Porque é uma personagem que mudou de editora três vezes.
1: Essa daí é a história mais maluca de todas. Outro dia eu fiz uma confusão, Cé. Foi na época que a gente gravou o Tron. Hum. Eu achava que era a Jocasta. Não.
3: É a Mantis. a Mantis. A Mantis é o seguinte. Ela surge na fase do Steve Englehart escrevendo Os Vingadores. Né? E ele cria é uma... uma...
1: Porcaria.
3: <risos> ele cria uma personagem que é meio vietnamita, meio alemã, que era essa mantis, e ela tinha sido criada pelos Cris no templo de Pama, então ela é uma artista marcial, não sei o que, blá Só que o seguinte, ela era vista como a Madonna Celestial. A ideia é que ela ia ter um filho com um alienígena que ia ser o Messias Celestial. E toda a saga dela lidando com um alienígena em forma de planta, que é um cotate, e até é mencionado anteriormente no filme do Guardião da Galáxia, o lance das sementes de Kotat são mencionados no primeiro filme. E aí, quando o Steven Eggelhart terminou essa história com a Mantis grávida do tal do Messias, ele saiu da Marvel. E aí ele foi pra DC e na DC ele criou uma personagem que chamava Willow na Liga da Justiça, que era uma personagem que estava grávida. E essa personagem dizia que vinha de um lugar que ela não podia mencionar. E ela falava igualzinho a Mantis, o mesmo tipo de fala, que ela falava assim este ser, né? Em vez de falar eu, ele falava este ser. Depois quando o Eggelhart saiu da DC, ele foi pra Eclipse, e na Eclipse teve uma minissérie, se não me engano, do Coyote, que, ou da Scorpio Rose, que a personagem chamava Lorelei. E quando o cara voltou pra Marvel, ele trouxe de volta a Mantis pra Marvel, e dessa vez ela tinha um filho que chamava Sequoia.
1: Rapaz, e o Naranja não vai fazer piada? Olha, não dá pra fazer piada nessas coisas.
3: É porque a história já é uma piada pronta, né, cara? Como é que você vai tirar um sal disso?
1: Sei lá, Sequoia, cara, devia ser o Kid Begala.
3: Segundo a a Hq é porque o nome da madeira era uma coisa nobre, então era o sequel. Ah,
1: então tá bom. Não é porque ele tinha três pernas. Demais, a razão meu não meu é. Essa. Vamos lá, <risos> vamos voltar para os quadrinhos, aí. <risos> ai, ai.
3: Mas aí no cinema eles mudaram evidentemente todo esse material. Ela só diz que ela nasceu de um, como se fosse uma larva, né? Ela fala no filme.
1: É. Ou seja, mas isso tudo, essas mudanças de editora, é porque direitos da personagem era do Engelhart.
3: Não, porque na verdade a Marvel nunca mais usou a personagem sem o Engelhart E ele trocou o nome, criou sim personagens personagens que eram simulacros, né? É,
2: criou um análogo ali só para. É, é,
3: verdade. Não é exatamente o mesmo nome, só que a personagem fala do mesmo jeito, tá sempre grávida. Isso. Como ele tinha saído da Marvel, e quando ela volta para Marvel, ela teve o filho. Então, todo mundo sacou que ele tava realmente usando análogos da mesma personagem, e isso que a gente disse que a personagem mudou de editora, mas a Marvel nunca protestou muito em cima disso. Ficou bem nesse pique aí, né?
1: negócio que eu preciso falar com todos os nossos A gente já falou aqui do Drax, eu não consigo ver o filme e não me lembrar imediatamente, naquela hora do Sargento Pincel dos Trapalhões <risos> porque, cara, é igual é igual, os mais velhinhos vão saber o Sargento Pincel era o um personagem coadjuvante dos Trapalhões, né interpretado pelo autor Roberto Guilherme da Silva humorista, muito conhecido cara, e ele sempre foi careca, grandão assim, né e tinha aquele voleirão assim, né Pô, cara, eu via o Drax, eu acho que eu ria mais de lembrar do Sargento Pincel do que das piadas dele mas só pra deixar registrado, porque isso daí eu, eu tinha que comentar com os amigos, não tinha jeito é, mas o que eu queria falar agora é o seguinte no primeiro filme, a trilha sonora já foi um destaque absurdo do filme. No segundo filme, pra mim, eu vi gente falar: ah, não, pra mim tá menos orgânico. Pra mim é o contrário. Pra mim tá muito mais orgânica a relação da trilha sonora no filme, porque tem momentos em que a trilha é o roteiro do filme. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam.
3: Olha, Lee, que o James Gunn teve uma pressão aí, ele sentiu muita pressão pra trabalhar com a trilha desse filme, porque o primeiro filme, a trilha foi tão bem sucedida que ganhou disco de platina e tal. Teve um pouco de mais, assim pressão para escolher as músicas.
1: Teve essa loucura aí que a trilha já foi lançada antes Sim. e tava bombando antes do filme sair, cara. Então,
2: então se preparem pro terceiro, porque agora ele tem um, <risos> tipo um iPad, não, tipo um... É,
0: tem 300, é,
2: 300 músicas. O filme vai ter cinco horas só para tocar todas as
3: músicas. E eu acho assim, ele colou a trilha e fez o filme ao redor da trilha. Então a trilha faz parte intrínseca aí da maneira como ele trabalha o roteiro, né? E você pode ver que ele faz um monte de referência, não só as músicas com os personagens, mas ele também usa a música, às vezes, para evocar momentos da década de 80 que todo mundo que viveu essa época vai lembrar, ele faz um monte de piadinha da década de 80 que tem a ver tanto com as músicas, quanto com coisas de cinema e momentos que são típicos É, tem um momento que ele fala da série Tears, no Brasil passou pouquíssimo isso É, passou um pouco na década de 80 depois na década de 90 reprisava nos canais, porque tinha um elenco aí relativamente famoso o cara que depois fez o Becker, aquele
2: que eu vi foi quando passava na TV a cabo é. É. legendado, foi
3: o que eu vi. Mas ele passou originalmente na televisão brasileira. A
0: trilha é tão importante que o vilão, tem aquela brincadeira que eu fiz agora há pouco, o vilão para pra explicar a letra da música e dizer que tem tudo a ver com a gente. É
3: isso é mesmo. isso aí, mesmo. É. <risos> a trilha é sensacional. Tem até o Drax falando que tem pessoas que dançam e pessoas que lutam.
1: E, e confesso que tem até os seus momentos de forçada de barra, porque na cena, pra mim, antológica na, em que o, o Yondu, o Groot e o Rocket Raccoon estão escapando lá, que o Rocket falou assim, você tem aí um clone das músicas do Peter Quill, né? eles botam a música e, e saem disparando a flecha, atirando pra tudo que é lado e matando todo mundo, né? Ali, convenhamos que foi só pra um jeito de encaixar a trilha pra ficar uma cena, eu diria, tarantinesca naquele momento.
3: E o que é muito engraçado é que ele pega o, a relação com o Walkman, que é uma coisa típica da década de 80, né? E o Peter Crew tá sempre com aquele Walkman e com a fita cassete para pra cima e pra baixo, e só no fim do filme, ele ganha um, um player moderno. É.
2: É, no caso eu acho até que o nome é o Zune, né? Zune, isso. Zune, é. Que nunca fez muito sucesso também o Zune, né?
3: Equipamento que eu acho que não marcou época. Acho que a piada é justamente essa, né? É,
2: o Zune era a resposta da Microsoft pro iPod da Apple. É, então e, Só que nunca decolou o negócio.
1: Eu acho que a piada é justamente essa, mostrar de novo algo que tá datado, né?
2: Assim, essas
3: referências, ele faz as referências com seriados e filmes e não sei o que. Então, pra gente ficar falando dessas referências que são da época, da década de 80 e tal, Sim. levaria um, um ano aqui teria que ver o filme outras vezes, porque na primeira passagem você claro. acaba esquecendo de um monte de coisa que apareceu.
1: Mas a gente não pode deixar de citar a Super Máquina, né? Que é o tempo inteiro referenciada com o David Hasselhoff, que era como ele vislumbrava o pai dele e que faz uma aparição relâmpago no filme, que é divertidíssimo. Nesse momento eu confesso que eu rei.
3: É, que ele se transforma no David Hasselhoff. Que, aliás, tem uma curiosidade, cara. Esse programa e esse ator ele é muito popular na Alemanha. Ah, Frequentemente nos programas americanos eles tiram um pouco de sarro do fato dos alemães serem fascinados pelo de Russell Hoff pelo super máquina. Ele é alemão. Ah, então muita coisa se explica.
2: Sidão Sérgio, na verdade, ele não é alemão não. Ele é americano, nasceu em Baltimore, mas na verdade ele é descendente de alemães. Boa correção, em tempo.
3: Eu queria falar do Taserface.
4: Taserface!
1: <risos> o <risos> naranja ele
3: encarna. Olha, cara, Taserface é uma das piadas mais geniais do filme. É a piada do Taserface, que é um nome ridículo. Os quadrinhos estão recheados de personagens com esses nomes ridículos. E ele aproveita e faz uma puta gozação com isso. Ele já tinha tirado o sarro da brincadeira do personagem ser Star-Lord, né? Uhum. No primeiro filme tem muita gozação com isso. E nesse filme tem a gozação com o Taserface. Que até os veranos lá, a hora que ele aparece, quando ele fala que é o Taserface, a menina começa a rir, cara.
1: Essa hora é boa.
3: Então é muito engraçado isso.
1: Queria saber como é que o JP ia traduzir Taserface. Oh, oh, é, não ia ser cara de Taser, né? Ah, ia.
2: Na verdade, o JP deve ter se revirado na poltrona. Como não traduzir esse nome?
1: Exatamente isso. Um abraço, Jota. Sei que você ouve a gente sempre. Um abraço.
0: Cara de sempre. cu. Não, cara de cu não. Não. Já tem. Já tem no Preacher, <risos> pô.
1: Agora, sabe o que eu queria puxar com vocês, gente? É que, como a gente já falou, tem alguns pontos. Eu me diverti muito, mas ele tem alguns buracos de roteiro que Putz, me pegaram muito. O primeiro deles, pra mim, na boa. Os saqueadores deixarem o Groot solto, velho. Por
0: mais... Ah, ele é fofinho. Muito fofinho, porque a plateia toda hora... Oh... É isso Nossa,
2: mesmo. mas atrás de mim no cinema Tinha uma mulher que era só O Baby Groot aparecendo na tela
4: oh, E a Disney faz
1: Eu vou te contar que Na hora que apareceu o Groot, cara Que ele ficou o filme inteiro Eu cheguei a comentar, eu não sabia da cena essa não, né Eu falei, cara, eles não vão crescer o Groot nunca mais Porque ele é uma máquina de imprimir dinheiro Eu
2: pensei a mesma coisa vendo o filme antes da. Cena porque, essa. cara,
1: ele é uma máquina de rodar dinheiro Vai saindo na impressora Vai saindo, tchum, 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 tchum Porque é impressionante ele pequenininho, é, a hora que ele faz a cara de mal, quando os três estão escapando, quando o Yondugo, Rocket, Raku e ele estão escapando da, da nave, que ele faz aquela carinha de mal, ele chega a jogar um cara lá pra baixo, né? Ele ainda é um, te se selvagem, né? Só que ele é uma plantinha fofa, né? Na boa, os caras deixaram ele solto, cara. Ali parecia é, filme da sessão da tarde, pra todo mundo já saber o que ia acontecer. Já
2: que você falou do Groot, da cena extra, só explicando aqui que não é a cena mais importante pro filme, mas eu gostei muito dessa cena extra, porque mostra como um adolescente rebelde, uhum. ele cresceu sendo eu me identifiquei tanto com aquilo.
1: Não, mas isso... Mesmo. Eu achei
2: muito boa a sacada botar ele como Como se eu mexeu no celular ali, de saco cheio. E
1: a hora que ele faz... Gruta, 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 gruta", né? É o um adolescente perfeito, cara.
2: É, aquilo ali ficou muito bom.
1: Ô Samir, e, e esse crescimento para ele adolescente, talvez seja o gancho, porque o, o James Gunn falou que onde se localizavam cada temporalmente cada um dos filmes de Guardiões da Galáxia, não foi isso? Algumas
2: informações dadas pelo Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, é, disse que os Guardiões da Galáxia 1 se passa ao mesmo tempo dos filmes da fase 2 da Marvel, ou seja é o Homem de Ferro 3, é Era de Ultron, esses filmes. Já o diretor James Gunn disse que Guardiões da Galáxia 2 se passa dois meses depois de Guardiões da Galáxia, ou seja, seria antes de Guerra Civil, por exemplo.
1: Daria tempo pro Groot crescer pra Guerra Infinita. Pra Guerra Infinita.
2: Talvez seja isso. Mano.
1: Mas aí vem a minha pergunta é aí de fã, né? Você acha que eles não vão explorar o Groot adolescente num terceiro filme de Guardiões da Galáxia? A não
2: ser que Guardiões da Galáxia 3 seja antes de Guerra Infinita, cronologicamente.
1: É... Como fizeram
2: com o 2. Mas aí aconteceu o seguinte, ia ter o Groot adulto no Vingadores, depois Guardiões da Galáxia 3 e ele é adolescente.
1: Isso que ia falar, vai ser um prequel, né? É. Uma prequela, né? É, vamos
2: ver como é que eles vão fazer, né?
1: Essa é pra pensar mesmo. É, o Naranja queria falar também do negócio que achou um buraco, né, Naranjo? as
0: Aquelas coincidências que são impressionantes até demais, né? Na hora que a Nebulosa invade o planeta Ego, justamente buscando pela irmã dela, a Gamora... Você invade um planeta, você já vem em linha reta, ela já tá te esperando ali para você meter tiro nela até você chega, né? Aquele deus ex-machina é que o pessoal coloca para
1: funcionar, né? É Aquele legal para não levar muito a sério, mas que evidentemente seria, porra, caralho, né? É, mas é quadrinho de super-herói, né? Vamos combinar, né?
3: Acho que a Nebulosa ainda não foi muito explorada no cinema. Nos quadrinhos, ela é a neta do Thanos e não a filha do Thanos. Né? Nos quadrinhos, ela tem um papel com uma vilã muito maior, numa fase que o Thanos estava meio sumido, então ela era uma grande vilã. E no cinema, ela ainda tem um papel meio de capanga, tem essa relação com a Gamora, ainda não acertaram muito, ela tem uma participação pequena no primeiro filme, tem essa participação um pouco maior nesse filme, mas mesmo assim eu não sei se no terceiro filme ela não vai ter um destaque maior, qual a relevância dela pra história do Thanos que vai rolar nos Vingadores né, porque agora ela deixou bem claro que ela quer destruir o Thanos e que ela quer fazer alguma coisa, então a impressão que eu tenho é que estão construindo a personagem pra ela fazer alguma coisa nos próximos filmes.
1: Também tive essa impressão e até porque nesse aqui já mostra meio que uma dualidade dela, quando tem o lance da Gamora, aquele negócio que eu falei das construções das várias famílias que fica aquele negócio, porra, eu te amo, mas eu te odeio mas eu só queria ser sua irmã e o caralho e aí você fala, porra, mas é muito emocional gente, é a Disney fazendo filme para toda a família e não só para você, nerd hardcore entenderam?
2: Ou tem que desenhar a Ambulosa está confirmada para Vingadores de Guerra Infinita e outra coisa que
3: acontece é que é o seguinte eu fiquei com a sensação de que se eles fossem introduzir a personagem da Serpente da Lua, que é a filha do Drax, eu certamente imagino ela sendo introduzida com mais uma das irmãs da Gamora e da Nebulosa porque elas sempre falam que tinham várias irmãs. Aí a Serpente da Lua tem uma trajetória muito ligada a essas outras personagens. Se ela for aparecer no cinema a impressão é que ela vai surgir meio que nesse esquema aí. É só uma hipótese né?
0: Mas... Deixa eu fazer uma pergunta aqui Nós temos limites para spoiler? Não, né? É, supõe-se que já supõe-se que quem tá, tá ouvindo já assistiu o filme, né? Porque agora Manda eu vou... A bala, vai
3: chutar a barraca.
0: Você veio até aqui e não viu o filme, desiste, para. Alguém chorou na hora da morte do Iondo? <risos> não. Olha, Eu, em vários momentos do filme, fiquei com o olho cheio d'água. E meu filho, minha família,
1: várias pessoas choraram. O Maurício Muniz chorou. Eu vi muita gente na cabine de empresa que chorou. E aí é um ponto do filme que eu acho que, pra mim, é... por isso eu gosto mais do segundo já adiantando do que do primeiro. Além de ter as gracinhas, tal, é um filme que consegue emocionar, mesmo sendo um filme que é quase todo entre aspas de piadinha. Porque é um filme sobre construção de família. Você chorou na hora? Não,
0: mas eu achei emocionante. Eu achei que levaram, conduziram tudo de uma maneira muito boa pra chegar ali e fazer todo sentido o acontecimento. Nesse ponto o roteiro foi bem amarrado. Até deixar claro, o momento que me emociona
1: é o momento em que os dois estão escapando, que eu falei não, não vou deixar o Yondu morrer. É, a cena dos fogos tal, eu achei bacana, tal, mas não me emocionou. Mas a hora que ele fala assim, que ele vira pro Rocket Raccoon e fala assim, porra, deixa eu fazer a coisa direito uma vez só cara, isso é assim, eu, eu li aquilo como, porra, quanto pai faz cagada na vida e não tem a chance de se desculpar, ele tentou fazer aquilo mas
3: tem uma fala dele, um pouco depois eu acho, que ele fala pro Peter que ele fala assim, ele pode ter sido o seu pai biológico, mas quem te criou, é. fui eu, né ele, o seu deixa pai aí.
0: e mesmo no momento desse, você tem a Rocket falando, né Que pena que você estragou esse momento com os seus dentes não foi isso <risos> <risos> você não vai que é, isso eu achei muito The
1: What's that? He says, welcome to the frickin' Guardians
4: of the Galaxy.
2: A gente já comentou nesse podcast, o Sidney até comentou que esse relacionamento foi desenvolvido no final do filme só, né? Porque uma hora antes do filme, ele tava caçando os guardiões para entregar para os soberanos, que queriam matar é eles. É isso
0: aí. Tava caçando, mas ele não ia entregar, você viu o que ele fez? Aí que começa a revolta. Ele fala que não, não vou entregar ninguém. Nós vamos pegar um quarto aqui, nós vamos vender as baterias fora e segue a vida. E aí o cara fala: "Pô, é isso você aí. gosta mais do Quill que da gente". E aí começa a revolta dos caras.
1: Tinha um plano que ele não revelou. É isso aí. O plano dele era ficar
0: com o cara. Por isso
3: que a tripulação se rebela contra ele. Exato. Tem toda aquela sequência, Exato, que aliás é. é uma sequência que vocês queriam, vocês reclamaram do Groot, né? Vocês, eu
0: achei o quê? Solto na nave. Eu acho um furinho. Eu
3: acho que tem umas sequências muito engraçadas, por exemplo, a sequência que os Ravagers estão caçando rockets naquele planeta que eles caíram com a nave naquela floresta. Aquela sequência tem várias cenas engraçadas, tem várias brincadeiras engraçadas, com o Rocket praticamente sozinho ali, naquela sequência. Então, assim, o filme alterna entre momentos muito engraçados e momentos onde talvez o humor tenha esticado um pouco demais, onde a piada já foi batida.
1: Tem outra coisa, né? Uma sequência aqui. Pra mim, eu falei, peraí. Aparece um cara que é um mega super poderoso com uma nave que dá um tiro, destrói todos outros, todas as outras. Ah, então vem pro meu planeta. Eles levam todo mundo e o Rocket Raccoon fica consertando a nave. O cara não ia consertar a nave pra eles.
2: Ei. Gostei muito da tecnologia do Rocket Raccoon. Parece um spray que vai consertando o computador todo.
1: É, e é, e é bem legal. Só que, de novo, é aquele negócio que você tem que abrir mão, cara. Você tem que. Ah, era um elemento que foi colocado lá. Eu tenho que consertar a nave e tal. É porque o ego consertaria aí a nave e pumba, não estalo de dedos,
0: né? Alguém tem dúvida aqui que é um sucesso mais do que garantido da Disney? Um novo blockbuster? Não. De jeito né? nenhum. Dinheirinho pingando.
3: Na Europa já tá sendo um grande sucesso, ainda não estreou nos Estados Unidos, né? estreia só dia 5. Mas aqui. Na hora
2: que esse podcast for ao ar já vai ter estreado nos Estados Unidos. Né? a gente não tem os números agora para comentar.
3: O filme em dois, três dias de exibição em três, quatro países tinha feito vinte e poucos milhões de dólares já em dois, três dias de exibição em dois, três países europeus. Agora registrou em vários países, a arrecadação já tá bem maior. Ô
1: e só para juntar, que você falou de blockbuster, quando eu saí do filme, nunca vi um blockbuster usar a trilha sonora tão organicamente como parte do roteiro, e não para ilustrar o momento como o Guardiões da Galáxia 2. Tem momentos em que a letra da música é o que tá passando na tela. E sem ser um musical, né? E sem ser um musical, isso mesmo.
0: queria elencar um. Ponto aqui pra discussão. Uh, a Marvel Disney tá perdendo a noção do, do, da quantidade de cenas extras, não? Daqui a pouco vão ter metade do filme com cenas extras e metade com o filme. Olha,
3: eu acho que é gozação dele. É, essa coisa das cinco cenas extras é
0: piada, interna. É piada
3: dele. Ah, nós estamos fazendo um monte de cena extra, eu vou pôr cinco no meu filme. E aí tem uma cena que é completamente desnecessária que é a cena que Craiglin, que por sinal é o irmão do diretor do filme, né? Craiglin tá tentando aprender a mexer com a flecha, subiando, e acerta o Drax, né? Que é uma cena que não, não, não precisava ser uma cena extra, né? Uma cena pra você dar risada que podia estar dentro do filme. Mas
0: é bem engraçada. Mas Arias. é bem
3: engraçado e tal. Agora, tem a cena do Stanley com os vigias que é outra cena extra completamente... Piada interna também. E meio repetitiva porque já tinha aparecido no filme, né?
0: Isso, eu não gostei, eu não vi necessidade eu achei que repetiram a piada não vi porquê. Depois você
3: tem a cena importante, que é a cena da Aesha dizendo que ela tá criando o Adam Warlock
2: É, fala só Adam no filme. É, isso é. é
0: bacana
3: é. Tem um casulo ali diferente e você imagina que esse personagem vai ter uma importância pro terceiro filme dos Guardiões. Essa
0: é bem aquela pra leitor de quadrinho, né? Você já é. fala, ah,
2: que legal. Essa cena é boa, que essa cena prepara o futuro filme, pra muita gente vai passar despercebida, assim, porque o pessoal não se liga muito nisso. Quando ele vê, novamente, depois do terceiro sair, vai fazer a conexão imediata. Então essa é uma cena legal, como extra.
0: Essa é a mais interessante de todas.
3: Quarta cena, ou, a, sei lá, a última cena que nós não mencionamos, é a cena que aparece os Guardiões da Galáxia originais Exato. como um grupo, né? Porque eles já tinham aparecido no filme, o takar que é o Stakar, que é o Águia Estelar, ele já tinha aparecido junto com o Martinex, que é aquele cara que tem o rosto de cristal.
1: Para esse velhinho leitor de quadrinho aqui, na hora que apareceu o Martinex, eu falei, não acredito, cara. Eles fizeram o é, Martinex.
3: Eu tive a mesma sensação. Eu
1: falei, eu não acredito. É, então,
3: depois disso, você ainda tem a aparição da Aleta, né, que é o papel da atriz Michelle Yeo. Ela, ela nos quadrinhos, a Aleta e o tacar eles são casados, mas eles dividem o mesmo corpo. Uma hora é a representação é masculina, uma hora a representação é feminina e Nina. E no cinema, evidentemente, que são personagens e atores diferentes. Depois, você tem o Ving Rames fazendo o papel do Charles 27, né? que é o, aquele grandalhão que aparece. E... e nos
1: quadrinhos não é negro, é bom deixar claro. Hein? E a Aleta também não é asiática.
3: Isso. Você tem um computador que chamava Mainframe, né? que é a voz, se não me engano, é da Miley Cyrus. Cara, eu,
1: eu nem lembrava do
3: computador, juro por Deus. E você tem mais um personagem que eu acho que é o Kruger, mas é um personagem menos conhecido. Agora não tô lembrando quem que interpreta aqui no... Parece o Kruger? É uma cena que aparece em vários personagens, é muito rápido eu vi o filme uma vez só, mas posso estar enganado agora, não... mas enfim. E os Guardiões evidentemente que abre a possibilidade da Marvel fazer alguma brincadeira com os Guardiões originais, né? Poderia ser um filme liderado inclusive pelo Stallone com esse outro elenco, até porque seria um filme com o Ving Rhames, o Stallone e a Michelle E.O. Só aí você tem três nomes a Michelle E.O. pra quem não conhece ela fez filme com o James Bond, ela fez o, o Tigre e o Dragão, é uma atriz muito popular na Ásia, né? O Vin Grames é do Kill Bill, pra quem não tá lembrando, né? É o Missão Impossível, ele é aquele ator negro que faz o companheiro Tom Cruise nos filmes da Missão Impossível. Em todos os filmes, praticamente. Até nos últimos filmes ele aparece. Então, assim, só aí você tem um elenco com esses três atores, você tem um elenco forte pra Marvel fazer um filme solo, fazer uma brincadeira. Não seria impossível de imaginar uma coisa dessas, né? Então...
0: E nós falamos aí de aparições, aparições e tem o Howard e o Pato, né? Não comentando. Puta, pode é. crer.
2: Ele já tinha aparecido no primeiro. Várias cenas desse filme. No primeiro ele apareceu como cena extra, nesse ele apareceu no meio do filme.
3: É, o problema é que como a gente viu o filme uma vez só, o filme tá repleto de alienígenas, repleto de gente. É muito difícil, tem um monte de personagem menor que provavelmente tá no filme que você não reconhece, ou até de atores e produtores e gente interpretando esses personagens que às vezes a gente não tá
0: percebendo. Ah, inclusive nos letreiros. Nos letreiros no final aparece o Jeff Goldblum, né, do... É,
3: como o grande Doutor
0: Ragnarok E aparece um senhor dançando do lado esquerdo Eu não sei quem é, eu não matei
3: Um senhor dançando do lado esquerdo
0: pouquinho antes dele ou um pouquinho depois Aparece do lado esquerdo uma pessoa dançando Que eu não identifiquei quem era é,
3: Agora que você está falando eu não estou nem lembrando da cena da pessoa dançando Porque aparece de novo a Cosmo né? O cachorro astronauta aparece de novo Aparece o Howard, o pato de novo Aparece o, o grande mestre Agora esse que você está falando que está dançando Já não me deu um branco aqui já. Além dos cretes das cenas essas Ainda tinha essas coisas rolando muita informação pra lembrar.
1: Quando eu acabei de ver o filme, teve uma, teve uma coisa que eu achei que a Marvel foi muito corajosa e aí eu vou puxar dois assuntos sobre o mesmo personagem. Eu achei muita coragem da Marvel matar o Yondu. Eu falei, ah, não vai matar, daqui a pouco ele vai, vai abrir o olho, vai ser uma piada e tal. Achei corajosa.
2: E eu também não esperava, não.
1: Eu também não esperava. Fiquei um pouquinho incomodado, porque eu não, de verdade não me lembro disso nos quadrinhos. O lance da barbatana dele ser uma coisa mecânica, porque o Yondu nos quadrinhos, pra quem não sabe, ele era um arqueiro. Ele atirava a flecha com o arco e flecha. E aí ele controlava com ondas sonoras, certo, Sérgio?
3: É, o Yondu, ele é da raça Alpha Centauri. Ele é um guerreiro, ele usa essencialmente um arco, às vezes umas espadas, umas facas, mas essencialmente um arco, cuja flecha ele controlava por ondas sonoras, às vezes até com a Subiu, como no filme. E a barbatana dele era parte... Da característica da raça no filme é um apêndice que tem mais a ver com essa coisa meio biônica dele controlar a flecha. O
1: poder dele depende daquilo, tanto é que o, o cara no final, cena extra, o ex-assistente dele lá, é o Kreglin, que acaba frustrando o motim que tava rolando, né? Ele, ele tá treinando com aquilo e acaba atingindo o Drax, né? Que é uma cena só de piada, né? E olha lá, né? É,
3: e, e assim tem uma coisa que pouco lembrada, entrar num aspecto super obscuro aqui do, dos quadrinhos, tá? Na Marvel cósmica, os Celestiais são seres que interferiram em todas as raças civilizadas do universo Marvel. E eles têm dois genes, um gene que é considerado o gene deviante e um gene que é considerado o gene normal. Os Skrulls prevaleceu o gene deviante. Em outras raças, prevaleceu o gene normal. A maioria dessas raças, você tem, por exemplo, nos Eternos, que o Jack Kirby criou, era exatamente isso. Era uma variante dos Cris criadas pelos Celestiais, onde você tinha... Um gene normal e os outros que eram chamados, inclusive, nos quadrinhos, de os deviantes. O Thanos é um desses deviantes, só que da variedade dos Eternos que cresceram em Titã por exemplo. Tem uma história do Quarteto Fantástico, onde várias raças, inclusive a raça do Yondu, que são os Alpha Centauri, eles têm essa brincadeira dos genes deviantes, os genes normais, por causa da questão
2: dos inumanos e tal. Esse lance dos celestiais, porque os celestiais auxiliaram a evolução de várias raças. Tem, inclusive, o lance de que seria deles a origem do gene X dos mutantes, não tem?
3: É, tem. Mas é eles brincam mais com a questão dos inumanos que com do a questão dos mutantes. A questão dos mutantes é mais considerada uma variante normal do gen do que intervenção dos celestiais. Agora, na Marvel, se você pegar algumas das enciclopédias e algumas das referências, várias dessas espécies têm nomes. Se não me engano, os Eternos são chamados de Homo Imortales, os Mutantes são Homo Superior, os Eternos são Homos Imortales, os Atlantes têm um outro nome, os Lemurianos têm um outro nome. Tem um monte dessas classificações, são bastante obscuras e tem umas referências pouco mais obscuras aí pra vocês acharem essas coisas, mas onde eles mais ou menos dão um panorama da evolução humanoide no planeta e da interferência dos celestiais. No cinema isso tá aparecendo aos poucos, assim, a, a influência dos celestiais tá começando a ser mostrada devagarinho e, e essas outras raças, essas outras espécies, como os inumanos vão aparecer mais como um seriado de televisão, né, do que como um filme, tem aparecido aí nos agentes da SHIELD e tal, eu não sei se isso vai ser mostrado no cinema, mas tinha essa relação até com a raça do Yondu, que era os Alpha Centauri. Os Alpha Centauri no cinema estão bem modificados em relação ao que era nos quadrinhos. E PES, o nosso
1: ouvinte né? acabou de descobrir que Sérgio Godespotti é o geneticista Marvel da equipe do Confis Universo.
3: É o auto-evolucionário. Prêmio
1: Sério. Nobel de Genética Marvel.
3: Prêmio nerd da genética, né? Vamos chamar assim.
4: Galaxy
2: Pessoal, tem um lance que aconteceu no filme, que o Ego revela que ele foi o causador do câncer que matou a mãe do Peter Quill. Tanto que tem uma cena que quando ele revela isso, o Peter nem pensa duas vezes, já puxa a arma e começa a disparar contra o Ego. Depois saindo do cinema, assisti com a minha filha, ela tem 11 anos, ela virou pra mim e perguntou assim Mas pai, se ele amava tanto por que que, em vez de matá-la, não levou pro planeta dele? E eu fiquei pensando nisso. É, é verdade. Por que vocês
0: acham? Eu tenho uma explicação mais satisfatória. Ele queria espalhar o gene dele pela galáxia. Ela não ia aguentar tanto amante assim, ele, certo? <risos> Gente, ele tá pulando galho de planeta em planeta, tá lá. na hora que aparece a cena lá que abre o domo, ele tá beijando 700 mulheres diferentes ali, tudo quanto é raça. Não ia rolar ficar no lugar só.
1: No filme é levantada a hipótese de que ele não voltaria pra Terra porque ele não aguentaria. Fica aquele negócio, ah, pô, porque ele ia virar muito humano, né? Ele ia...
0: Ele deu a entender que ele tava muito apaixonado por ela e que ia cortar o objetivo dele. É isso aí.
3: Quando ele arranja a razão da existência.
2: É exatamente esse o ponto que eu puxei o assunto, porque ele diz que era completamente apaixonado, mas mesmo assim matou. Se é pelo caso dele não poder ficar na Terra, que ia se transformar num humano ou o que seja, poderia ter levado ela para pro planeta. Aí me vem em mente, era, foi realmente por causa disso ou o lance de ser completamente apaixonado era só uma historinha para criar uma conexão emocional com Peter, para ele fazer o que o ego queria, por exemplo.
1: Eu não tinha pensado nisso, mas eu estou pendendo para essa sua segunda
3: explicação. Eu, eu não sei não, porque ao mesmo tempo que funciona para vocês, se você pensar, tudo que ele queria com o Peter Crew tá estragado justamente porque ele matou a mãe. Então, então. Então, assim, Peter se volta contra ele e briga com ele porque ele descobre que o pai matou a mãe. É, e no então, momento
1: de extrema burrice do ego, né? Porque exatamente. O Peter Quando Crue ele tá acha que... do lado dele, ele pega e dizer, tá, Deixa eu te falar. Vou, vou, deixa eu até explicar. É, no momento de extrema burrice, mas que, entre aspas, ele justifica Falando, olha, nós somos superiores nós não podemos nos importar Com outros seres, tá, tá, tá. Ele tá preparando o cara para falar Olha, você vai ter que matar um monte de gente, entendeu? Os seus companheiros aqui vão tudo morrer
3: Essa prepotência dele vem do lance De que ele tem uma visão do universo Como sendo ele a primeira forma de vida Ele a primeira, uma criatura Com poderes, digamos Similares a de um deus, né? Então, ele, ele possui uma prepotência Uma superioridade que eu acho que tem que ser levado em conta quando você tá falando dessa questão, né?
2: É, afinal, o ego é egocêntrico, né?
3: Ah, sim. Desde os quadrinhos, né, Zé? Lembra do começo? Nos quadrinhos, a primeira aparição dele, naquela história do Thor, é... ele não é um personagem neutro, ele é um vilão. Depois é que ele assume uma outra, digamos, uma outra atitude e, e se torna um personagem um pouco mais neutro em relação às outras raças, outras formas de vida. Mas ele, essencialmente, no, no primeiro episódio, ele é um vilão e, inclusive, ele tinha plano de dominar o universo, a galáxia, com umas criaturas humanoides que no filme são representados por aquelas plantas que ele colocou nos planetas, que depois quando dá, vamos dizer, quando tem a flor da planta, vira aquela massa amorfa que vai tomando conta e destruindo tudo, né? numa é uma cena que aparece em vários planetas, aparece inclusive no planeta dos Nova, aquela porcaria. Eu não saberia agora de cabeça lembrar que outros planetas eles mostraram,
2: mas eles mostram o planeta dos Nova. Né?
1: E se pensar que ele fez um filho em cada um, e naranja só imagina. Mas é, ele tentou, mas deu errado,
2: né? Só que os filhos não tinham como controlar o poder do planeta. Na hora que
1: mostra o depósito de ossos ali, puta merda, velho. Você fala, caralho, olha o tanto de filho que o cara teve. Vem cá, esse aqui não tem, esse aqui não tem. E vale dizer que o James Gunn deixa bem amarradinho essa história. Quando ele fala, ah, eu tava procurando por você a vida inteira e tal. É, no momento que ele fala que um humano segurou, é, que ele fala que segurou uma das joias do infinito, ele soube que era o filho dele. Então, quer dizer, eles tratam de dar uma amarradinha nisso daí. É, né? e
3: se não me engano, mais ou menos nesse momento do filme, ele chega a falar do conceito da eternidade, que nos quadrinhos é uma dessas criaturas cósmicas da Marvel, são todas elas possuem versões antropomorfizadas, né? A eternidade é um desses conceitos que na Marvel é um conceito cósmico, que é humanizado, assim como a morte que é a grande paixão do Thanos é outro desses conceitos que foi humanizado tem uma série desses que a gente chama de entidades cósmicas dentro do universo Marvel, que são conceitos abstratos que são humanizados né? e ele menciona justamente esse, que é a eternidade.
2: Uma última coisa que eu queria comentar, a gente já falou sobre as cenas extras, e numa das cenas extras fala sobre o Adam, que a gente sabe é o Adam Warlock. É, esse personagem ele tem uma grande importância na saga dos quadrinhos, que é chamada Trilogia do Infinito. Essa saga é formada por três minisséries, Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita. No Brasil, elas foram publicadas todas pela Editora Abril, a Desafio Infinito em formatinho saiu por aqui em no 1995 e Guerra Infinita e Cruzada Infinita em 96. Na primeira parte da trilogia, Desafio Infinito, tanto o Adam Warlock quanto a Nebulosa tem grande importância. Como o Adam Warlock vai aparecer no terceiro filme Os Guardiões da Galáxia e existe o rumor de que o quarto filme dos Vingadores seria baseado nessa história, tem a possibilidade aí dele aparecer também.
3: Nos quadrinhos, essa relação entre o Thanos e o Adam Warlock é uma relação relação, Thanos foi criado pelo Jim Starlin Jim Starlin é o autor da maioria das histórias cósmicas clássicas da Marvel, né? e tem uma quantidade muito grande de histórias onde o Thanos enfrenta o Adam Warlock e eles mais ou menos representam a vida e a morte, você olha a maneira como as histórias estão montadas, inclusive o, o Warlock quando ele, quando ele ganha uma característica mais clássica nos quadrinhos foi pela mão do Roy Thomas e inspirado um pouco na ópera rock Jesus Christ Superstar, ele cria o Warlock meio que como uma versão análoga à brincadeira do Jesus Cristo, fase do auto-evolucionário na Contra-Terra e tal. Ele até tinha um pouco de receio que fosse dar problema por causa dos tons religiosos e tal. E, e quando o Jim Starlin assume a revista do personagem, ele volta a trabalhar o personagem contra o Thanos e a partir daí você tem tudo que o Samir falou. Vai até recentemente, ano passado teve uma minissérie colocando de novo as várias versões do Thanos contra as várias versões do Adam Warlock. Então, são personagens que a história está muito ligada uma a outra e que tem muito a ver aí com o que eles estão fazendo no cinema.
1: Bom galera, então é o seguinte, papo tá bom, já falou um monte do filme um monte dos quadrinhos, passa a régua hora de dar notas para Guardiões da Galáxia, volume 2. Quem começa? Samir Naliato.
2: Lembrando sempre que as notas são de 0 a 5 como as notas dos reviews do Universo HQ eu vou dar nota 4.
0: Laranjo. Nossa, eu tô bem, dessa vez, na dúvida entre 4 e 4,5, velho. Ah, meu Deus, tem que fechar com uma nota? Fica 4. Sérgio, com 4.
1: Então é unânime, porque a minha nota também é 4. Eu acho que foi bastante divertido, manteve o bom nível que a Marvel vem conseguindo nos cinemas nos últimos centros. Então, ó, não sai daí, porque no próximo bloco tem indicações e leituras, tem e-mails e WhatsApps da galera que ouve o Confis Universo e, claro, as despedidas dos nossos integrantes.
3: Essa hoje, Olha, eu vou indicar duas minisséries da fase da reformulação aí da, da parte cósmica da Marvel. Uma delas é Drax The Destroyer, minissérie de quatro partes, e é do Kate Giffen, o desenho do Mitch Breitweiser. E esse é o um material de 2006 que saiu aqui, se não me engano, compilado pela Panini no encadernado que é Prelúdio para aniquilação. Tem aí, né, Samir? Tem.
2: É, essa saiu pela Panini aqui numa edição especial chamada Prelúdio para Aniquilação, Draxo Destruidor, em janeiro de 2007. É.
1: Não é e fácil a... de achar, mas saiu no Brasil.
3: E a outra seria também do Kate Giffen, mas é a minissérie Star-Lord, de quatro partes, de 2007, que faz parte da segunda Aniquilação, Aniquilação à Conquista. E essa minissérie é. do Star-Lord é, é a minissérie que cria o novo grupo grupo dos Guardiões da Galáxia, que é roteiro do Kate Giffen e desenho do Timothy Green 2, seria o Timothy Green filho, né?
1: Aqui no Brasil, você saiu em Aniquilação ao Quadrado, não é 2, é um ao quadrado, Aniquilação ao Quadrado, a Conquista, a história está compilada nos números 2 e 3 dessa minissérie. Hoje eu vou inverter a ordem, eu vou indicar, porque eu confesso que indicação de leitura tipo este podcast para mim não foi fácil não, não acho nada do que a gente vai indicar espetacular, mas vamos lá, eu vou indicar a trilogia infinito do Jim Starlin é, que é um clássico, pô mas o um material é da Abril e tal, mas eu quero crer, tenho certeza que a Panini vai relançar isso tudo em formato americano, bacanudo, não sei se capa dura ou capa mole, até porque com, com tudo que a Marvel vem armando para terminar no filme dos Vingadores, impossível que a Panini não republique esse material nessa onda que a Panini vem realizando de trazer materiais antigos de volta, então para mim a trilogia infinita que começa com desafio infinito vai pra guerra infinita termina em cruzada infinita essa é a minha indicação Marcelo Naranjo
0: Olha, aproveitando o momento quem for nas bancas ainda vai encontrar a vida e a morte do Capitão Marvel parte 1 do Jim Starlin que é o começo da história do Capitão Marvel enfrentando Thanos aqui em função do Cubo cósmico. no segundo volume continua e depois nos próximos meses vai sair a fase do Adam Warlock parte 1 e 2 também quem quer conhecer mais sobre esses personagens é uma ótima oportunidade
1: até para os ouvintes mais novinhos que não tiveram oportunidade como nós de ler esses materiais quando saíram no Brasil a primeira vez, né? é, acho que vale a pena para conhecer um pouco mais. E até notarem o tanto de diferença que vai, que vai haver entre cinema e quadrinhos. Fechando o pacote, meu amigo Samir Aliato,
2: Eu vou indicar quadrinhos bem mais recentes dos Guardiões da Galáxia, que são mais na linha do que as pessoas veem no cinema. Então eu vou indicar dois encadernados publicados pela Panini. O primeiro é Guardiões da Galáxia, Vingadores Cósmicos, escrito pelo Brian Michael Bendis. Essa história foi o relançamento desses personagens numa nova série mensal lançada nos Estados Unidos na onda próxima do filme. E a minha segunda indicação é Guardiões da Galáxia, Angela, também pelo Bendis. E essa história tem uma curiosidade, apresenta a personagem Angela, criada pelo New game por Spawn no universo Marvel.
1: E saiu aqui onde, Samir?
2: Tem um encadernado em capa dura, publicado pela Panini, que saiu numa revista de linha e depois foi encadernado. Aliás, falando em revista de linha, a Panini atualmente publica uma revista mensal dos Guardiões da Galáxia que pode ser encontrada aí nas bancas. Boa dica.
1: Estão fechadas as indicações, menino Samir, eu queria saber, para quem está descobrindo Confins do Universo agora, como faz para entrar em contato com o nosso podcast?
2: É muito fácil, para ouvir todos os episódios lançados até agora, é só digitar podcast.universohq.com Também estamos no iTunes, é só buscar por Confins do Universo, e lá você pode assinar o feed, também deixar o seu comentário e a sua avaliação sobre a qualidade no nosso programa. Para mandar mensagens, e-mail é podcast@universohq.com ou então envie mensagens de Voz para DDD 11 94 583 5989. Nosso WhatsApp. Repita! DDD 11 94 583 5989. O Confins do Universo, que é um podcast do site universo HQ, www UniversoHQ, www.universohq.com E também estamos nas redes sociais, busque por UniversoHQ em Facebook, Twitter, Instagram, Google+, e YouTube, que é os Confins que estão indo pra lá em vídeo, você também pode assistir. O Confins do Universo, um podcast quinzenal, certo?
1: Exatamente. Então você que está descobrindo o nosso podcast neste episódio, venha pra cá, ouça as edições antigas e descubra conosco todos os Confins do Universo. E falando nisso, sabe tem mensagem de leitor para a gente falar nesse episódio? Não? Tem sim, vamos ouvir? Vamos nessa
0: Alô amigos do Confins do Universo, aqui quem fala é o Marcelo Buiz do Social Comics Manda essa mensagem rapidinho só para fazer uma errata De uma indicação minha naquele podcast Foi a obra The People Inside Eu havia dito que são três quadros por quatro, Então são 12 quadros por, por página Na verdade são dois por três. Então, são seis quadros por folha, e quando você abre, obviamente, é, o livro, você vê 12 quadros. São realmente 24 pessoas, mas a vida delas é narrada em 12 quadros, ou seja, são 12 casais. Tá bom? Um abração, até a próxima. Boa, Marcelão,
1: obrigado pela correção, porque quando a gente está gravando, às vezes não dá tempo de checar tudo, né? É, mas obrigado. E eu nisso, teve uma correção nos comentários do Universo HQ, não teve, Sérgio? Pedro
3: Bolsa, ele mandou nos comentários do site, ele mandou a observação que eu não tinha mencionado o Howard Shaking né? E realmente o Howard Shaking ele é o roteirista do Falford *and Grey Mouse ele é o roteirista de Twilight, é um, um, um escritor e um desenhista que eu gosto muito, é o responsável por American Flag, por Times Squared. Black Keys. Black Keys. Ele tem o material do Iron Wolf. É realmente um, um cara talentoso. E eu, por omissão, porque realmente para mim, quando nós estávamos gravando o programa, já eram mais de duas horas da manhã, eu esqueci e passou batido o nome dele. Boa.
2: Inclusive, na lista que o Sérgio fez para aquele podcast, um dos títulos que ele tinha listado era American Flag do Shaking. Só que...
3: Antes de ir pro ar, né? Eu tava fazendo a lista das obras.
2: É, antes de ir pro ar, mas aí a, a gente comentou com ele que isso tinha sido lançado relançado é recentemente pela Mitos aí não comentou mais. E eu cortei da lista o American Flag.
1: E, aliás, eu queria agradecer pô, a galera que comentou muito nas redes sociais, comentou no próprio site, que adoraram o programa e, e falando, também faltou isso, faltou aquilo. Foi um barato a participação dos leitores ouvintes aí, né? O Samir, eu queria aproveitar, teve um e-mail muito longo, mas tão longo quanto valioso. Foi enviado pelo meu amigo Lúcio Luiz, editor da Marsupial, a respeito do programa que a gente fez sobre financiamento coletivo. Não vai dar pra gente Eletrub, que é gigantesco, mas ele fala justamente da polêmica, entre aspas, da participação de editoras em projetos do Catarse. Só pra lembrar, ele publicou o uso das cores, da Chris Petter, Monstro, do Koala, publicou Pétalas, do Gustavo Borges. Então, ele expõe justamente o fato de que ele não acha que seja polêmica a participação de editoras em projetos do Catarse, como eu também não acho, e deixei isso claro no programa, né? A gente vai deixar pra discussão, a gente vai colocar no post do Universo HQ desse programa pra que a galera discorra sobre o assunto e a gente troque mais figurinhas, tá bom? Tem tem mais e-mail aí, Samir?
2: Vamos lá pro próximo e-mail então. Olá galera do Confins, sou Ciro Monteiro desenhista e também advogado ouvi o podcast e acabei tendo uma reflexão jurídica a respeito dos casos relatados de problemas no cumprimento de metas do Catarse em que pese os atrasos que acontecem nos projetos do Catarse, o ônus de manter o cadastro correto é do financiador se a encomenda chega errada por conta de um erro do financiador ele está errado, é algo que o artista não tem como prever, não deveria ser responsabilizado por isso por outro lado, entendo as implicações para os artistas, mesmo quando o erro é de quem financiou, e tive uma ideia que poderia ser adotada pelo Catarse e demais sites de financiamento coletivo condicionar o envio do material gráfico à confirmação de e-mail e endereço, bem como alertar enfaticamente a responsabilidade dos financiadores em caso de extravio do quadrinho por conta de erro nessas informações. E talvez a inclusão obrigatória de um seguro em caso de extravio. Isso ajudaria aos artistas ficarem mais tranquilos em casos de problema no envio das obras.
1: Olha, Ciro, boa tua sugestão e vale citar, depois do programa que a gente fez sobre financiamento coletivo, que eu confesso, eu conversei com meus amigos aqui, todos do Confinho do Universo, que eu falei, olha gente, isso aqui não é um programa que vai ter muita audiência, é um programa que que é mais um serviço de utilidade pública, mas foi ouvido pra caramba. Toda a classe de quadrinistas, e não só de quadrinistas, mas quem faz financiamento coletivo em outras áreas, ouviu e espalhou o programa, foi muito bem ouvido, foi muito bem acessado e teve muita gente participando.
2: É, é bom porque a gente falou sobre, é claro, nosso objetivo foi abordar esse assunto sobre a ótica de quadrinho, mas muita coisa do que foi comentada serve pra qualquer tipo de campanha.
1: É, exatamente isso. E justamente por depois desse programa, o próprio pessoal do Catarse já pensou em algumas alternativas em relação a esse negócio da confirmação do endereço. E o mais legal, o efeito que o programa gerou, o pessoal do Catarse informou pra gente que nos dias seguintes à publicação do podcast na internet, o índice de novidades dos projetos sendo atualizados foi enorme. Que isso continue, que os autores sigam fazendo isso e formando aos seus financiadores o andamento de seus projetos. E vou aqui dar um exemplo positivo. O João Azeitona, meu amigo de que eu puxei a orelha por causa do projeto do Porco Pirata, fez um post falando que puxando orelha era bem-vindo, que ele tinha errado e que ele ia trabalhar isso de uma maneira é melhor. Então, é, pra esse tipo de coisa que a, a gente faz o Confins do Universo, uma maneira de ajudar o mercado como um todo, e esse programa acabou abrindo mais portas e mais cabeças nesse sentido, né? Ô Samir, eu posso ler um aqui? Pode ir. O Rafael HQ, olha o pessoal do Confins do Universo, muito bacana o que vocês fazem divulgando o trabalho de tantos autores nacionais, como nesse podcast sobre o catarse e financiamento coletivo. Eu acabei desistindo de produzir quadrinhos, entrei em depressão e já pensei em me matar várias vezes, meu Deus. Hoje estou me recuperando, mas não sei se um dia terei coragem de voltar a me dedicar a fazer quadrinhos. Ô Rafael, primeira coisa aí, eu sei que depressão é um negócio muito sério precisa ser tratado, mas pelo amor de Deus, vamos valorizar a sua vida, que a sua vida é muito importante, cara então pelo amor de Deus, vamos esquecer essa história e por que não usar os quadrinhos como uma forma de você voltar a ter prazer em viver, cara, eu acho que tanta gente faz isso se não for uns quadrinhos, pode ser um amor ou outra coisa.
2: E não precisa nem ser quadrinhos com objetivo comercial, não. Exato quadrinhos pra você produzir como uma atividade, uma maneira de você se sentir bem Exato. botar a sua imaginação, o seu talento pra, de alguma maneira, pra fora né
1: exatamente, porque, cara, é que nem de nós é psicólogo, mas certamente psiquiatra, nada, mas certamente, cara você é importante pra um monte de gente e um monte de gente sentiria muito se você fizesse essa atrocidade com a sua própria vida então esquece esse negócio e vem ler quadrinho vem ouvir Confir do Universo com a gente,
0: você é sempre muito bem-vindo então só complementando aí o que o Sidão falou aí pro nosso ouvinte Rafael, Rafael não hesite e não pense duas vezes antes de procurar ajuda profissional, tá? É, é um assunto muito sério não é brincadeira e tem gente preparada aí pra com certeza ajudar você, não pense duas vezes. Muito bem lembrado.
4: Vou botar uma mensagem aqui que chegou a Olá a todos os quadrinautas do Universo HQ. Meu nome é Daniel Meirelles, eu tenho 32 anos e moro em Brasília. Eu queria aproveitar essa mensagem para parabenizar a equipe do Universo HQ, do podcast Confins do Universo, pelos últimos podcasts. É, sem exceção, todos os últimos 4 ou 5 podcasts estavam excelentes. Um destaque para o Logan e para o episódio especial né, comemorando 100 anos do, 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 de, de vida ou morte do Will Wisner. Né, enfim, essa celebração dos 100 anos de Will Eisner. Só um adendo para esse episódio, vocês comentaram daquela peça Avenida Drops, que, foi em cartaz, que ficou em cartaz em São Paulo e algumas outras cidades do país. O que me chamou muita atenção nessa peça é que eles usavam uma tela transparente né, entre, o, entre o palco, onde ficavam os artistas né, e a gente ali na, na audiência, eles projetavam partes do quadrinho na tela. É, foi assim, muito interessante mesmo, eu queria que essa peça voltasse a ficar em cartaz porque ela é bem interessante mesmo, uma abordagem muito dinâmica é, da obra do Will né? Mas, enfim, o, o, o intuito dessa mensagem é falar sobre o último episódio das HQs que merecemos ler. É, eu queria, na verdade, agradecer em especial o Sidney, porque eu ia mandar uma mensagem para ele pedindo indicações de obras não só obras portuguesas, assim de autores portugueses, mas obras que, que tivessem sido publicadas em Portugal, porque eu estou viajando para lá mês que vem, e cara, ele só deu dica de álbum publicado em Portugal por várias editoras, acho que ele comentou da Kingpin, da Asa especificamente, então assim, é um agradecimento duplo por todos os episódios que vocês fizeram, que estavam muito bons, e por todas as indicações. Muito obrigado mesmo, e continue com o um bom trabalho, viu? um abraço.
1: Oi Daniel, obrigado, obrigado pela audiência de sempre, pelos comentários que costuma sempre mandar pra gente e Que bom que te ajudou, tem muita coisa lá em Portugal que você vai encontrar Procure também as edições da Levoar, tem lançado coleções em capa incríveis E agradecer pelos elogios e pela dica que você deu do Avenida Drops Realmente poderia ser reencenada -re essa peça, por exemplo, nunca assisti Tem mais, Samir?
0: Olá galera do Confirme Universo, O que fala André, de Natal, 33 anos Adorei o podcast de vocês sobre HQs que merecemos ler Tô louco que sai em vídeo pra eu poder tomar nota de um monte Mas se vocês esqueceram uma O mercenário de Vicente Sergue Segrelas Acho que o nome do autor seria esse E que eu saiba, essa HQ nunca saiu aqui no Brasil Apesar de algumas importações que a galera faz aí da Meribérica, né, de Portugal Mas é uma HQ que eu queria ler muito muito mesmo. Fica aí no aguardo de alguma editora se interessar por ela. Um abraço. Até mais.
1: Oi, Andrécio. Obrigado pelos elogios. É, realmente, o programa que a gente gravou das HQs que merecemos ver foi muito ouvido. Está sendo ainda. Inclusive por editoras, como nós prevíamos, né? E o mercenário do Segreles, é Vicente Segreles. É um espanhol. O Sérgio conhece bem esse material, né, Sérgio?
3: É, o Segreles, ele é de Barcelona e ele é um pintor hiperrealista. Ele é sobrinho do José Segreles, que é outro grande é, ilustrador. Ele fez esse material chamado Mercenário, que é uma série, treze números, né, Ele são, são nove números na série inicial, quatro números a partir de 98. né, esse material é uma história de fantasia, misturando um pouco idade média com alguns conceitos de dragões e outras coisas, é muito bonito. É,
1: meio fantástico. Eu
3: conheço pelo material da Mary Bérica. existe um livro de arte Eu sobre também. o trabalho do Segreles, principalmente com um cartaz de cinema, que chama Arte de José Segreles, e é um material realmente que é bacana, é um material de Divertido, bacana, não é tão conhecido hoje em dia, ele era mais popular na década de 80 que saía na revista espanhola Simoque, Então fica aí a dica.
1: Boa dica do André, valeu. Pra fechar mais uma, Samir?
2: Aqui é Orlando, do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo. Parabéns pelo episódio de indicações, foi muito bom. Gostei muito de
4: finalmente alguém falar alguma coisa de mangá, que quase nunca, acho que nunca foi falar de mangá. E, só é, se eu não me engano,
0: Astro Boy, que foi pediram aí, já
2: foi publicado já uma vez, já. Mas seria bom uma republicação de Astro Boy. Fiquei muito feliz de ver uma indicação, pelo menos, do que eu fiz no Face aparecer no programa. Battle End Alita. Até mais.
1: Ô, Orlando, obrigado. Obrigado por ter acompanhado o programa. Realmente, a gente tem muita coisa pra indicar. Sempre acaba faltando alguma coisa. E eu queria, inclusive, agradecer, porque teve uma galera né, nos comentários do universo aqui que também indicou mangás, como, por exemplo, a Priscila caraça Mantovani indicou vários. O Jin San indicou mangá. E a galera curtiu, que a ideia era justamente essa. A Coraline DH fala, por exemplo, de Náusica do Vale dos Ventos. de faltou publicar o 6 e o 7.
0: Então, boa, porque faltaram dois volumes pela Conrad de ninguém merece publicação incompleta. Ninguém merece. Deixa eu fazer um esclarecimento. Ele comentou que o Astro Boy já foi publicado. Foi publicado uma releitura. Puta, pode crer. Uh, se minha memória não falha, três números pela Panini não tenho certeza. Isso. E não é o original do, do Osamu Tezuka, que é o que eu gostaria de ver aqui e que é um... É
3: exato. Tem
0: muito mais páginas do que essa releitura que saiu no Brasil.
3: Sobre isso da gente não falar de mangá, aproveitando que nós falamos do lobo solitário nesse programa, no Twitter um rapaz perguntou se a gente tava lendo o novo lobo solitário. E eu tô lendo sim, tô acompanhando, tá bacana. É um material que, é, que dá sequência com o Daigoro, né? E um outro samurai, né? É um material bem feito, bem realizado. Então quem gosta das aventuras do lobo solitário, interessante. Tá saindo em inglês pela Dark Horse. Esse
2: material tá saindo no Brasil agora pela Panini, lançou o primeiro número.
1: É, aqui valeu esclarecer tá muita gente estranhou e comentou, pô, mas eles estão relançando o Lobo Solitário clássico agora, Panini, né? E já vão e lançam, começa a publicar o novo que tem spoilers. O que acontece acontece? que Foi uma exigência contratual. O Bruno Zaga explicou isso. Os japoneses exigiram que saíssem as duas versões. Então, é o seguinte: no meu caso, eu já li tudo. O Lobo Solitário, eu posso ler o Lobo Solitário novo agora. Pra quem não leu, a recomendação é compre e guarda pra ler depois. Para Silas, vai ficar puto. E, e sobre a gente ainda não ter falado de mangá, o pessoal, ah, vocês não vão falar, nós vamos fazer confins. Sobre mangá. Só que é o seguinte: o pessoal fala, ah, faz um sobre mangá. Não. Não tem cabimento fazer um Confins do Universo sobre mangás. Mangás é um universo tão amplo quanto super-heróis, quanto quadrinhos europeus. Então, o que eu posso adiantar pra vocês é: preparem-se para o programa especial que nós estamos fazendo sobre Akira. Só preparem. Que vai ser naquele naipe que vocês sabem que o Confins do Universo entrega. Só se preparem. Ah, e, e antes de terminar, Samir, é, o André, você falou porque ele tá louco pra que saia em vídeo e aí vai ser legal mesmo o podcast sobre as indicações, que todo mundo vai ver as imagens e o caramba, né? Mas um leitor nosso, Pedro Henrique, lá no post do Universo HQ, lhes todas as HQs que nós citamos. Um abraço para Pedro Henrique. Brigadasso por você ter feito isso. Isso aí acaba sendo feito pro o vídeo, né? Mas obrigado que você já teve esse trabalho e pelo serviço que você prestou para todos os outros leitores barra ouvintes do Universo HQ e do Confins do
2: Universo. Um trabalho hercúleo que ele teve, ouvindo com bastante atenção.
1: Eu falei que era para anotar tudo, o cara foi lá e anotou, né? Não teve jeito. Bom, moçada, então, mais uma vez, obrigado pelo papo agradabilíssimo. Vamos para as despedidas, né? Meu amigo Marcelo Naranjo. Ui. Argo Root. Eh, voilà. Go Sergio. We are... Groot Samir Aliato.
2: We are Groot
1: Pô, a gente não combinou isso, mas ficou muito legal Então, antes de eu falar We are Groot Queria agradecer aos meus três irmãos e site do universo aqui Agradecer a audiência de todo mundo E pra aproveitar o gancho é, do que a Marvel Vem plantando no cinema pro filme dos Vingadores Que a diversão seja infinita Um abraço, a gente se encontra no próximo episódio De Golfins do Universo Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de
3: fim do Universo.
1: Liga do Ipiranga, em São Paulo. Ele que eu acabei de esquecer qual é a abertura que eu tinha feito para ele. Que beleza. Vale... <risos> E vai, vai já vai pros extras. Essa já vai pros extras, espera aí. Vou
3: procurar Planet Hook aqui só um segundo.
1: Tá, ah, não segura aí. Cara, tem um nome a Planeta. Um... Sacar, sacar. É, é sacar mesmo? Manter, pode manter. É sacar.
3: É, é por isso que são é, os então... sacarianos que aparecem no primeiro é filme. É isso aí.
1: Então não precisa não, pode continuar como tá, Não precisa cortar nada.
2: Naranjo ah. não vai sacanear isso.
3: <risos> você já sacaneou, não precisa. É, você foi mais rápido. Sabe?
1: Isso aí já entrou nos esses.
0: Essa é a merda de gravar com o Marcelo Naranjo. Todo mundo começa a ficar com essas porcarias na cabeça. E eu não faço mais piada, porque tem tenho mais espaço, né? Acabou. É. Pego que podia ser chamado de Ega também, né? É galinha pra caramba, cara. Ega não dá. Ai, ega. meu
3: Deus! Ega do não céu. dá, Ega não dá, velho. agora ega você fugiu. Linha, não,
2: Mas, ó, esse oh, não senhor. tem que entrar no programa, não. Esse tem que ir pro extra. Não, esse esse queima isso.
1: Não, acho que tem que entrar no programa, não. Meu Deus, ah. deixa dar.
2: Vai dar pesadelo. Então,
1: de, de, é, de, é, deixa pros extras, pelo amor de Deus. Meu Deus, essa. <risos> pelo... meu agora Deus.
3: você surtou com a piada.
1: É isso.